0: Moin und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Junk Miles folge würde ich sagen, am heutigen Tage. Mir gegenüber, ich grüße, oder nicht gegenüber, ich grüße ihn trotzdem, meinen lieben Kollegen Daniel, der heute ausnahmsweise mal nicht dabei ist. Das hat er einfach organisatorische Gründe. Mir heute aber gegenüber, und das gibt jetzt auch gleich direkt so ein Stück weit das Thema vor, sitzt Stefan Westbrook, mein lieber Freund Stefan, der ähm, vor allen Dingen dadurch bekannt ist, dass der dass, dass, dass er mir mal vor allen Dingen auch geholfen hat. Sprechen wir gleich drüber. Und so sind wir auch zusammengekommen. Stefan ist Diplompsychologe aus Hamburg. Wir sitzen hier in unserem High-Size-Büro in Hamburg, haben die Elbe quasi mehr oder weniger im Hintergrund. Und ähm, werden heute einfach mal ein bisschen vom vielleicht eigentlichen junkmals duktus abweichen und heute mal nicht intrazellulär werden oder auch nicht physiologisch. Sondern eher ein bisschen psychologisch. Freue ich mich sehr drauf. Äh, erstmal herzlich willkommen, Stefan.
1: Ja, moin, erstmal danke für die Einladung. Ja. Ähm, schön, dass wir heute nicht intrazellulär werden, sondern vielleicht, naja, vielleicht auch feinstofflich oder mal gucken, wo wir da heute landen. Ich habe
0: ähm, witzigerweise, als ich heute Morgen drüber nachgedacht habe, ähm, also die Entstehung ist, ich habe äh, heute noch mal im, ich war heute Morgen eine Runde Pumpen. ja ähm, Sieht man nicht, aber. <lacht> War ich wirklich? Ach du, du, ja. Nee, 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 da, da ist die Realität groß genug in mir, ähm, dass, dass, dass das das ganz offensichtlich ist, aber da habe ich nochmal ähm, diverse Podcasts auch gehört zum Thema, sprechen wir gleich drüber, PSI oder Psi-Theorie und habe nochmal so ein bisschen mich daran erinnert, was ich alles darüber weiß oder glaube, halbwegs verstanden zu haben, ähm, und dann fand ich nochmal die Analogie ganz cool, weil auch da geht's es ähm, in der Psychologie ganz viel um Systeme, also Psytheorie, Persönlichkeitssystem, Interaktion, ja. äh, kommen wir später zu, was das vielleicht bedeutet, ähm, aber auf jeden Fall ging es da um Systeme und ich hatte so ein bisschen ähm, äh, ja so, 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 so eine kleine Ambivalenz, weil ich in den letzten Tagen ganz viel über energieliefernde Systeme gesprochen habe also äh, Anaerob, Laktazide, anaerobe A-Lactazide, was auch immer was für Systeme. Und habe mich dann gefragt, ähm, warum nicht eigentlich auch die psychologischen Systeme irgendwie das energieliefernd für sich auch quasi zum Marker machen. Weil ich meine, es ist ja schön mit der Physiologie, mit Energieumwandlung und so weiter, habe ich verstanden, auch dem physikalischen Hintergrund vielleicht. Aber ohne das Psychologische, würde das mit der Energieumwandlung halt entsprechend auch nicht funktionieren. Oder wir sprechen vielleicht heute darüber, wie man auch psychologisch Energie umwandeln kann. Damit die Leute aber erstmal wissen, Stefan, wer du bist, ähm, möchtest du anfangen mit einer Einleitung oder soll ich meine Kennenlerngeschichte erzählen? Wie, wie legen wir los?
1: Ähm, ich kann ja so erstmal erzählen, wer ich bin und dann, glaube ich, passt das ganz gut da rein, dass du ähm, erzählst, wie wir uns dann kennengelernt haben. Leg los! Also ich bin äh, Psychologe jetzt seit knapp 15 Jahren, seitdem wohne ich auch in Hamburg und ähm, habe auch im Zuge meines Herzugs nach Hamburg ähm, eine Ausbildung zum Sportmentaltrainer genießen dürfen. Und ja, macht den, ich sage manchmal, mache den Quatsch jetzt auch schon äh, recht lange und macht mir weiterhin großen Spaß, Sportler, aber auch ganz normal normale oder andere Menschen dabei zu begleiten. Ziele zu erreichen oder Blockaden zu lösen oder einfach vorwärts zu kommen, mehr ins Wohlbefinden hineinzukommen, glücklicher zu sein, was auch immer. Und so habe ich dich auch kennengelernt, oder? Voll. Also ich meine, ich
0: erzähle immer wieder gerne die Geschichte, weil die mir auch wichtig ist, weil ich ähm, auch gleichzeitig so eine kleine Botschaft damit rüberbringen will, aber ähm ich habe ja Sportwissenschaften studiert an einer Sporthochschule damals und das, das war natürlich ganzheitlich, da ging es zwar schwerpunktmäßig irgendwie um Leistungssport und so weiter ähm, und die Inhalte waren auch ganz viel, also von der Biomechanik über die Leistungsphysiologie bis hin zur Biochemie, äh, natürlich das Thema Ernährung und Energetik und so weiter und so fort und auch Psychologie und Pädagogik und ich gebe immer wieder gerne zu, dass mich das damals nicht so richtig interessiert hat. Das würde ich offen sagen. Das habe ich von dir
1: schon gehört. Ja,
0: mehrfach. Ähm, unter anderem auch deswegen, glaube ich, und das kannst du jetzt gleich gerne dann Persönlichkeitstypenartig begründen, warum mich das vielleicht auch im ersten Anlauf nicht ähm, so richtig abgeholt hat, weil ah, das war für mich nicht so ganz greifbar. Es war nicht so ganz messbar, ähm, was ich jetzt genau damit anfangen kann, wenn ich eine sagen wir mal, Leistungsfähigkeit entwickeln will zum Beispiel. Das ist jetzt schon sehr nischig. Also da geht es jetzt nicht um glücklich sein oder, oder Spaß haben, äh, sondern wirklich jetzt im Hinblick auf sportliche Höchstleistungen, die ja immer auch erfordern, dass gewisse Grundfaktoren wie eben eine Leistungsfähigkeit und Co. da sind. Und dann fand ich einfach immer... Physiologie konnte ich messen. Ne? Also wenn ich wissen wollte, wie eine maximale Sauerstoffaufnahme aussieht, dann habe ich dieses und jenes Testverfahren gemacht, dann hatte ich hinterher eine Zahl, dann konnte ich das bewerten, fertig. So Oder äh, Training applizieren und dann feststellen, drei Monate später hat das geklappt, ja oder nein, ist das besser geworden, wenn ja, wie viel. Und in der Psychologie war das nicht so. Und zugegeben... Ähm, Entschuldigung, für dich war das nicht so. Für mich war das nicht so. Da ja. wollen wir heute auch hinkommen, dass Richtig. das äh, ja. dass man es vielleicht auch Gut, anders ich kann. ich gerne, auch wenn ich grundsätzlich sowas sage wie muss und so. Ja. Dann,
1: ne? Ich, ich gebe Mühe, ähm, nicht zu äh, groß bin, ins nee, 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 Kacken ich. zu kommen.
0: Ich bin es <lacht> ja durchaus gewohnt und äh, auch kritikfähig, weil ich verstanden habe, wie wichtig es ist. Ähm, genau, und dann... Ähm, ja, das war mein, meine Erfahrung zum Thema Psychologie. Und dann habe ich mit Psychologie die nächsten fünf bis acht Jahre gefühlt äh, wenig bis nichts zu tun gehabt. Und irgendwann habe ich mich selber quasi in einer Lebenssituation wieder gefunden, wo ich gemerkt habe, ah, da komme ich nicht raus alleine. Und also natürlich auch eine, eine schlechte oder eine negative, auf jeden Fall keine guttunende. Und dann habe ich gedacht, na ja, irgendwie glaube ich, dass ich das so richtig alleine nicht schaffe, habe zugegeben auch meinem schon vorhandenen Umfeld nicht so ganz zugetraut, mich da rauszuholen. Und dann habe ich äh, gegoogelt, größtenteils, und habe nach, nach einem Psychologen gesucht, das war hier in Hamburg schon, der mir hilft. Und so sind wir mehr oder weniger zufällig ähm, zueinander gekommen. Und dann erinnere ich mich sehr gut an die erste Sitzung bei dir, wo du mich Sinngemäß gefragt hast, wie ich mich gerade fühle, wo ich schon enorme Schwierigkeiten hatte, diese Frage zu beantworten. Und die schlimmste Frage, die also das ist jetzt alles ähm, halb ironisch gemeint, aber die für mich in der Situation schlimmste, weil nicht ansatzweise zu beantwortende Frage ja, wenn, ist, bin ich, ich greifbarer wahrscheinlich? ne? Absolut, wo ich das fühle, dieses negative in Gefühl. In deinem Körper. Richtig. Genau. In deinem
1: Körper fühlst du denn dieses Gefühl? Dass eine die da, 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 das eine Gegenfrage die stellen. Das war eine Frage, die
0: mich maximal überfordert hat. Ähm, heute verstehe ich, warum du das gefragt hast. Heute frage ich das ja selber auch. Ähm, und heute verstehe ich auch den Hintergrund und es hilft total. Und ähm, genau so haben wir uns kennengelernt. Also durchaus. Äh, ja, ich würde jetzt fast sagen, also wenn wir es mal überspitzt beschreiben, aus, aus negativen Anlass, der sich aber in ganz, ganz viel Positives umgemünzt hat. Ja. Und durch dich habe ich verstanden, was Psychologie und Mentalcoaching und Co. im Sport, aber vor allen Dingen auch im Leben bedeuten kann. Ich mache das mal direkt ganz großflächig.
1: Ich würde ganz gerne einfach dazu was sagen, weil ähm, ich möchte es dann noch ein bisschen konkreter fassen, dass ich dich natürlich nicht nur gefragt habe, welche Gefühle hast du und wo sind die, sondern ich habe dich auch gefragt, wie willst du dich denn fühlen, wenn wir beiden jetzt hier einen guten Coaching-Prozess haben. Mhm. Und ähm, da ähm, kann ich mich erinnern, da hat es erstmal gerattert. Da war es erstmal erst okay, ach krass, wie, 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 wie soll es mir denn eigentlich gehen? Also, dass du, ich sag mal, ein Problemchen hattest, dass es dir nicht so gut ging, dass das nur ne, das hast du für dich so verstanden und dann aber, was, was brauchst du? Ne, Wäre dann so irgendwie der Weg dahin, aber wie sollst du denn gehen? Finde ich eine find ne wahnsinnig interessante Frage, die erstmal auch äh, etwas bewirkt. Nämlich man orientiert sich in die Richtung, a, es kann einem wieder besser gehen und b, ja, wie sieht das denn konkret aus? Mhm. Weil wenn man dann einen Ist-Zustand hat und einen Soll-Zustand, dann geht es nur noch, in Anführungszeichen, um den Weg dahin. Das, ist dann das Wie. Ist die
0: Beantwortung der Frage für jeden gleich schwer oder habe ich mich besonders aufgrund meiner Persönlichkeit schwer getan?
1: Ähm, jede Persönlichkeit geht da unterschiedlich ran. Und du mit deiner Persönlichkeit, wenn ich das jetzt mal so offenlegen darf, bist da erstmal auch rational oder relativ recht rational rangegangen. So. Und ähm, deswegen wird dir die Beantwortung der Frage, welches Gefühl, wo ist das Gefühl und wie komme ich, und, und wie, 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 wie soll es mir gehen, da bist du schon viel mit dem Kopf rangegangen ich weiß jetzt nicht, ob das schwer oder leicht ist, du hast halt deine, ähm, deine Mittel dafür. Im Verlauf des Coaching-Prozesses hast du ja mehr und mehr gelernt, wie wichtig es ist, auch die unterschiedlichen Eben, Ebenen in dir selbst ja, zu, zu verbalisieren, anzuspüren, nicht nur über den Kopf ranzugehen, sondern auch immer wow, ja so könnte sich es ja anfühlen, mit so einer Ebene auch anzugehen.
0: Wenn wir von unterschiedlichen äh, Typen oder Systemen sprechen, ähm, gibt es eine Zusammenfassung von den Wichtigsten von dir? Also wo du sagen würdest, da gibt es so eine grobe Einordnung, wie man da alle irgendwie, also man, das ist klar, dass es natürlich immer Abwandlungen und so weiter gibt, aber nur mal für die Leute da draußen, dass vielleicht noch mal klar ist, warum ich jetzt möglicherweise mit der Verbalisierung ein größeres Problem hatte als
1: andere? Ja, Ganz klare Antwort, es gibt äh, Kategorien und ich würde vielleicht noch einmal ähm, was dazu sagen, was du eben gesagt hast, so mit den mit den Energieleveln aus, ne, nee, intrazellulär was dann nicht mehr, sondern hast du irgendwas anderes gesagt. Energiebereitstellung äh, ging es darum. Ah ja, schön, Energiebereitstellung finde ich ganz wichtig, ähm, weil ähm, da hast du eben die Frage aufgeworfen, ob die Psyche, also so habe ich es verstanden, ob die Psyche nicht auch sowas kann, mhm. Energiebereitstellung mhm. und da möchte ich ganz klar sagen, also Motivation. Oder Emotion, da steckt ja das Wort auch ne? Motion drin mhm. und, oder Movement oder mov Movere im Lateinischen. Das ist Bewegung und Bewegung durch Psyche ist natürlich Energie, Gewinn. Und wir haben unterschiedliche Motivationssysteme in uns und ähm, ja, dir als rationalen Menschen möchte ich ja ganz klar ähm, etwas mitgeben, was mir auch total geholfen hat, als ich dieses System kennengelernt habe. Das ist ein Koordinatensystem, da kann man da einen Typen reinpacken und da und da und da. War das jetzt vier? Ne? So vier mhm. Ebenen. Und ähm, dann gibt es einfach unterschiedliche Herangehensweisen für die unterschiedlichen Typen, wie sie in diese Energiebereitstellung kommen oder aus welchem System oder aus welcher Motivlage die Energie sich bereitstellt, sodass man dann Energie hat und Leistungen oder noch größere Leistungen abrufen kann. Mhm. Konkret gibt es vier äh, ja, Mo Motivformen, Motivsysteme oder einfach Motive. Das ist das Leistungsmotiv, das ist das Anschlussmotiv, das ist das Durchsetzungsmotiv und das ist das Freiheitsmotiv. Mhm. Und wir Menschen haben die alle irgendwie in uns und dann haben wir alle Präferenzen. Das eine liegt im einen mehr, was von den vieren könnte man jetzt auch an die Wertehörerschaft Hörerschaft. Äh, richten die Frage mhm. welche welches System ja ist einem am nächsten mhm. bei dir was, was ist bei dir also ich, bei nächsten, sowas ne? würde, würde ich jetzt genau also, also am nächsten ja, ja das, das habe also ich genau im Koordinatensystem geht es darum du, 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 die die
0: Trends die ah. die Richtung so aber frei nach dem Motto also da würde ich wahrscheinlich auch das auf die Leistungs das Leistungsmotiv tippen weil das auch durchaus also das habe ich dann irgendwann auch im weiteren Verlauf festgestellt dass das auch heute immer noch ein Thema ist was also jetzt auch wo ich deutlich besser darüber Bescheid weiß ich habe ja irgendwann durfte ich ja bei dir auch die Mentalcoach Ausbildung machen ähm, und immer wieder auch wenn ich reflektiere merke ich wie dieses Leistungsmotiv greift mhm. ich habe noch vor wenigen Tagen einem Athleten eine Nachricht geschrieben ähm, quasi als kleinen Rückblick von den letzten Geschehnissen in den letzten Wochen also positiven Erfolgen sage ich mal und ähm, das ist auch im Moment ein Gefühl, was ich selber merke, ist ein Gefühl der Zufriedenheit, was ich sehr, sehr selten im Leben habe. Wodurch, wäre jetzt meine Frage? Erfolg. Ja. Also ganz klar Erfolg. Also Erfolg im Sinne von, jetzt gibt es mehrere Sachen, also es gibt den sportlichen Erfolg natürlich aus den letzten Wochen ja. als Coach. Ähm, es gibt auf anderen Ebenen drei, vier, fünf, sechs, also ohne, ohne zu tief gehen zu wollen, aber ähm, einfach messbare Erfolge auch ein Stück weit ähm, und das hat stimmt mich zufrieden mhm. und das mhm. ist wirklich was was ich so also das Gefühl habe ich nicht so oft gehabt im Leben sondern da das könnte ich jetzt wirklich wenn ich drüber nachdenken müsste an sehr wenigen Ereignissen festmachen wo ich wirklich von mit mir selber gerade auch vor allen Dingen derart zufrieden war dass ich selbst bei dem ein oder anderen Haar in der Suppe was sich finden lässt am Ende gedacht habe, nee, ist trotzdem okay. Also, ist jetzt, ich darf jetzt auch mal damit, darf das auch zulassen, zufrieden zu sein.
1: So dass deine ja, Leistung in dem Sinne erstmal einmal erreicht ist, dann ist da Erfolg und dann ist oh, Zufriedenheit, ja. Relaxation. Ja. Sowas.
0: ja, aber natürlich auch ein schmaler Grad. Also, hängt dann auch wirklich mit dem, ja. dem einen oder den mehreren Erfolgen ab, wenn die nicht da sind dann würde es mir auch sehr schwer fallen, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, den, die Herleitung des Prozesses als positiv zu bewerten, wenn der Erfolg fehlt. Mhm. Also nicht bei einem einzigen Rennen, um es mal konkret zu sagen, oder bei einem einzigen Erlebnis, weil da kann immer was dazwischen kommen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja schon so einen Kontext, wo man sagen kann, ähm, wenn man jetzt, weiß ich nicht, mehrere Rennen in Folge hat für einen Athleten und die sind nicht gut, dann bin ich damit nicht zufrieden, weil der Erfolg nicht hergestellt ist. Und dann ja. suche ich den Fehler auch grundsätzlich sehr viel bei mir oder hinterfrage mich, was ich besser machen kann. Wohingegen, wenn der Erfolg natürlich vor allen Dingen auch in gewisser Bandbreite vorhanden ist, also jetzt konkretes Beispiel, quasi drei Weltmeisterschaften, dreimal Podium mit drei verschiedenen Sportlern, das war schon so, da konnte ich selbst mir nicht mehr einreden, dass das nicht auch echt ganz gut gemacht war. Mhm. Also jetzt mal wirklich im positiven ja. ähm, und das fiel mir nicht leicht. Also von daher würde ich sagen, Leistungsmotiv. Was waren die anderen drei?
1: Anschluss-Beziehungsmotiv.
0: Also ich suche nach ähm, persönlichen Beziehungen, brauche die auch, um mich zu entwickeln. War das gut beschrieben? Wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, also vielleicht kann ich es ganz gut beschreiben, weil ich bin der Anschlussmotivierte mhm. in den Vieren. Deswegen, also ähm, als ich jetzt gerade zugehört habe mit dem Erfolg und auch letztendlich Leistungserbringung, das habe ich auch. Ich habe total Bock auf Erfolg. Und dann merke ich aber, wie ich dann schon wieder denke, das macht mir total Spaß. Mhm. Macht es richtig Spaß, Erfolg zu haben. Mhm. Und dann, mir ist es einfach, merke ich immer wieder, noch ein bisschen wichtiger, in guter Beziehung zu sein. Auch dann im Erfolg. Mhm. <lacht> Ich habe mich jetzt auch wieder, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, ich erzähle es dann nochmal, ich habe mich, nach, nach, äh, nachdem ich über 30 Jahre Fußball im Verein gespielt habe, 10 Jahre Pause, Familie, Kinder und so, da hat das einfach nicht gepasst, habe ich mich jetzt bei der Ü40 angemeldet und genieße das so sehr, wieder auf dem Platz zu stehen und ja Erfolg zu haben. ist, ist schön, merke ich richtig, also ich habe total Bock zu gewinnen. Und noch wichtiger ist es mir, mit meinen Teamkameraden da einfach, Richtig Spaß zu haben, zu lachen und das ist dann natürlich auch nicht mehr so ernst wie dann Leistungsfußball wie vor zehn Jahren mhm. in so semi professionellen Bereich. Und da geht's, also ich, ich, ich genieße das total, dann eben nicht, da jetzt nur an, an Leistung und an Gewinn denken zu müssen. Die anderen nehme ich auch an, auch. Und aber ich merke wirklich, dass dieses mit da elf Leuten am Platz rumzuturnen und auch dann <lacht> mit dem Schiedsrichter in eine Beziehung zu gehen.
0: Und so habe ich total
1: richtig. Spaß dran. In der Halbzeit rede ich erstmal eine Minute mit dem Schiedsrichter und merke so, ach, das, das ist richtig
0: geil. Fühle mich richtig wohl mit. Wie ist das denn, also du hast es jetzt gerade beschrieben, wir reden jetzt von ähm, Hobbyfußball, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, sogar und, noch darunter, drunter, glaube ich. Ja, völlig
0: okay. Also, und, das wie immer im Sport, es darf jeder für sich definieren, was da jetzt dran Hobby und was Amateur ist und wie man das genau einordnet. Oder ich sag, im Trialon darf man sogar selber definieren, ob das jetzt Profi ist oder nicht, indem man sich eine Lizenz nimmt ohne äh, Qualitätsmerkmale. Ähm, hat sich das verändert, also deine Motivation dazu im Vergleich zu früher, weil du eben gesagt hast, also führe das gerne nochmal aus, du hast früher durchaus leistungssportlich Fußball gespielt, wenn du da nochmal zwei Sätze zu sagen kannst und dann auch gerne so als Einordnung, wie diese motivationale Welt, deine eigene, sich von früher zu heute geändert hat oder auch nicht?
1: Also meine motivationale Welt, glaube ich, hat sich nicht verändert, sondern meine Sicht darauf, dass ich jetzt, oder beziehungsweise dass ich früher natürlich von außen, ich sag mal, Druck bekommen habe oder da war stand die Leistung im Vordergrund und ich dachte auch, ich muss mich total über diese Leistung definieren und muss leistungsmotiviert sein. Und das ähm, habe ich irgendwann dann in meiner kleinen Fußballkarriere begriffen, dass es mir da auch eben nicht nur darum geht, Leistung abzurufen und Erfolge zu haben, sondern dass es mir am besten geht, dass ich mich am fühle, dass ich den besten Fußball spiele, wenn ich ja, erstmal auch ne, gut, äh, gut gebettet bin am Team. Das heißt, immer, wenn ich eine Mannschaft spiele, wo es mir Spaß macht, dass ich Freunde habe und so, dann fällt es mir vielleicht und fällt mir vielleicht da, ja, an meine Leistung anzukommen. Mhm. Das heißt, Motivation, ne, das Leistungsmotiv und Nicht-Leistungsmotiv könnte, ja, könnte man ja irgendwie so falsch verstehen, dann, ja, dann bringt man seine Leistung nicht Ja Doch, doch, über, ähm, über meinen Anschlussmotiv, das ist ganz schön persönlich heute schon, äh, mhm. über mein Anschlussmotiv bringe ich meine Leistung, weil ich darüber mich am besten bewegen kann. Ich kriege mhm. mich nach vorne, ich kriege mich ne, in meine Energiebereitschaft. Mhm. Da, 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 da krisselt es im Hirn mhm. und in den Muskeln. Da habe ich richtig Bock, mhm. wenn ich das mit anderen mache, vielleicht sogar manchmal für andere und so. Das kann auch der kleine Nachteil sein, dass man dann ein bisschen zu, nach, nach, zu sehr nach außen ähm, orientiert ist. Und dann, wenn, wenn ich das richtig gut hinbekomme, das zu sehen, dass ich jetzt hier in so einem Haufen von Jungs bin, alle über 40 natürlich, mhm. die das einfach Bock haben, dann, dann merke ich, komme ich an meine Leistungsgrenze auch an.
0: Mhm.
1: Und die ist ja auch altersunabhängig und äh, fitnessunabhängig. Es geht darum, dass es dann ja so auch mentale Stärke ist es ja auch, dass man ungeachtet der Wettkampfbedingungen, ungeachtet, was da draußen ist, Wetter und, äh, und Gegner und irgendwie so, dass man an seinem, an seiner Leistungsgrenze ist. Mhm. Und das kriege ich ganz gut gerade hin und macht total Bock.
0: Das dritte Motiv: Wir haben jetzt äh, Leistung,
1: wir haben Anschluss. Ich würde es als Macht- oder Durchsetzungsmotiv bezeichnen. Das mhm. kennen viele auch, die Mannschaftssport gemacht haben oder im Job, in Gruppen. In, Im Triathlon wird es auch in, mit, in Trainingsgruppen so sein, dass da, ähm, es da immer wieder jemand gibt, der so, der so, es gibt so eine Beschreibung, der mal in Busch schießt, nur mal um zu gucken, was rausfliegt. Was rausfliegt. Das heißt, mhm der, ähm, ja so ich drücke es auch immer gerne so aus, so ein bisschen reibungsmotiviert ist. Es gibt mhm. Menschen, die brauchen Reibung zwischen Menschen, um in ihre Leistungsbereitschaft einzukommen. In mhm. der Energiebereitschaft, sowas Wort. Mhm. Ähm, um Energie zu bekommen. Ne? Man spricht dann auch, äh, um äh, psychische Energie zu generieren, braucht es halt echt so, ne? da, da muss es ein bisschen knirschen ja. im System. Fällt
0: dir in dem Zusammenhang ein... Der oder nicht, nicht, nicht der, sondern ein Sportler ein, bei dem du sagen würdest, der passt genau auf diese auf dieses Motiv. Olli Kahn. <lacht> da merkt sich, okay, wir haben das gleiche gedacht, gerade. Ja, ja, Stefan
1: Effenberg passt auch gut. Ja. So an berühmten ja, ja, Fußballern, die, die, ja, also da gibt es ja, also ich habe sofort Bilder im Kopf, wie, wie die beide die Zähne blecken. Ja. Wie so ein naja, es soll ja nicht despektierlich klingen, aber wie so ein Affe, der oben auf dem Felsen sitzen möchte und die, die, ja. da, die da auch sitzen möchten, die werden halt so ein bisschen weggebissen. Ja. Und man muss es ja gar nicht so animalisch ausdrücken, sondern da geht es um Reibung. Da geht es auch darum, äh, ja, ein Spiel zu formen oder mhm. ein bisschen zu bestimmen. Ey, lass uns, lass, wir gehen in die Richtung. Lass uns, ist schon wieder zu sehr Anschlussmotiv. Ne? Sondern ich gehe in die Richtung, wer folgt mir? Ja. Sowas, ne? du Auch jetzt, ich glaube, der französische Nationaltrainer am Fußball, Entschuldigung für meine Fußballbeispiele, aber das ist so meine... Naja, das
0: ist, wir sind ein heimlicher Fußballpodcast, also das ah, weißt für, du nicht. Das ist aber, so meine Basis und das ist... Wir, das ist wir
1: kriegen grundsätzlich <lacht> relativ
0: viele negative Nachrichten, wenn wir dann doch einleitend über, über nicht Fußball über, Nicht über Fußball sprechen. Genau. Das Problem ist dabei aber auch, liebe Grüße, dass Daniel häufig geneigt ist, über den VfB Stuttgart zu sprechen. Und das ist halt, finde ich, ich glaube, das ist der Kern der Negativität. Aber das ist okay, das können wir jetzt mal nachlesen. Im Übrigen ja, ja hervorragender Saisonstart an den VfB ja. Stuttgart. Also wir ja, wollen ja. jetzt hier nicht. Ich
1: als Anschluss motivierter, ich, dieses Bashing, komm, das brauchen wir auch ja, ja gar nicht. Wir können jetzt ja, ganz friedlich machen. Also ja, Zufriedlich friedlich. geht auch nicht. Ich habe ja auch meine andere Motivlage. Ich kann auch manchmal reiben. Weiß ich auch, das tut gut. über ähm, die Frage? Oliver Kahn, haben wir darüber gesprochen. Und es ist völlig okay, wenn du ein Fußballbeispiel bringst, weil wir machen das hin und wieder. Genau, da hatte ich noch Joshua Kimmich. Ich glaube, dass der auch so ein reibungsintensiver Fußballer ist vom französischen Nationaltrainer vor dem Freundschaftsspiel von vor ein paar Wochen, ähm, der hat gesagt, ja der Joshua Kimmich, das, das sei der General mhm. der deutschen Nationalmannschaft mhm. im Team. Und general, das also diese, diese Reibungsmotivierten, an, äh, diese Durchsetzungsmachtmotivierten, das werden im Krieg oder an irgendwelchen, ja, ich sag mal früher, ne, Krieg gibt es auch jetzt, aber auch äh, sind das so Generäle, die voranschreiten, die vielleicht auch strategisch denken. Und ganz klar nach vorne gucken und ne, ich, ich merke schon, ich black schon die wenn ich das beschreibe, Aha. irgendwo hin irgendwo hinwollen. Mhm. So, das, ist ja, das ist ja was ganz, ganz Positives auch. Ja.
0: Wir machen kurz einmal den vierten Typ, bevor wir dann noch weiter auf Konstellation und so weiter gehen. Ich glaube, es war das freiheitsliebende Motiv, wenn ich es genau. richtig vernehme. der
1: freiheitsmotivierte, das freiheitsliebende Motiv. Ja, auch wieder aus dem Beispiel aus dem Fußball. Thomas Müller sagt dann so einen Satz, dass er eher seinen Instinkten folgt als den Anweisungen seines Trainers. Mhm. So, der das Leistungs merkt man an im Spiel, würde ja, das ich sagen. Merkt man an. Der leistungsmotivierte oder der anschlussmotivierte, die hören dem Trainer ja zu. Der reibungsmotivierte, durchsetzungsmotivierte, der ist vielleicht auch, hört den Trainer und widersetzt sich vielleicht ein bisschen, spürt das aber noch, was der will und so. Und der Freiheitsorientierte, der macht das eher aus Intuition. Mhm. Geht's raus und spielt Fußball. Mhm. So, Franz Becken auch sowas. Mhm. Ne? Ach ja, es kommt schon irgendwie alles. Das mhm. ist ja, ähm, diese passt schon Mentalität. Natürlich kann da unglaublicher Ehrgeiz drin stecken. Mhm. Das ist was unglaublich Integratives. Das sind Lichtgestalt als Wort erstmal. An, an diesen Freiheitsorientierten orientiert man sich gerne. Die können wunderbar motivieren. Mhm. Die sind, kommen aus sich selbst heraus und haben Bock. Mhm. So. Und ähm, die machen das dann nicht so wie der Durchsetzungs- oder Machtmotivierte, dass die einem sagen, was man machen soll, sondern die, die machen das vielleicht ein bisschen vor. Die sind ein bisschen frei. Die spielen dann einfach und ne, ein bisschen kindlich, aber auch äußerst ehrgeizig. Wenn wir jetzt an Thomas Müller denken und ähm, ja, man, man folgt denen auch eher nicht über den Kopf, weil man es muss oder sowas, sondern eher aus dem, aus dem Körper heraus, aus dem Gefühl, weil es Spaß macht. Mhm. Ähm, ja, weil es irgendwie, die irgendwie so ein bisschen leuchten, ein bisschen mhm. strahlen.
0: Ja, und weil es, also ich glaube, die, wenn ich das ne, ein, einschätzen darf, aber äh das ist ja das, was ihn erfolgreich gemacht hat, auch diese Art der Unberechenbarkeit. Also man weiß nie, was Thomas Müller als nächstes tun wird, weil er das... Weiß er sicherlich selbst auch nicht. Genau, aus der Intention heraus einfach macht und es dafür ja. keinen
1: Schlüssel gibt. Also ja. es gibt jetzt nicht das Muster, was er spielt. Ja. Weiß er selbst auch nicht, sage ich auch null despektierlich, sondern höchst ehrfurchtsvoll. Das ist eine, ist eine intuitive Leistung. Das ist ja. so dass, dass das Bauchgefühl, das den dann auf einmal am zweiten Pfosten stehen lässt. Und das ist vielleicht gar nicht geplant und trainiert, sondern da steht da, weil irgendwie ja. ist, da so ein, ist da so eine Intuition, ist der der sechste, ja. siebte Sinn. Ja. Jetzt ist es ja so, ähm,
0: bei all den vier Motiven, wenn ich dich jetzt, jetzt könnten wir schon alleine über Fußball, über Teamgefüge, über unterschiedliche Mannschaftskonstellationen und so weiter, wahrscheinlich positionsgetreu sogar auch noch am Ende, überlegen, was am besten zueinander passen könnte, wie das vielleicht auch dann mit der, Tabellensituation mit der Klasse, keine Ahnung, was zu tun hat. Das finde ich durchaus für immer höchst spannend. Wenn wir aber mal kurz einmal so sportartend übergreifend gucken, ähm, ist der Ausdauersportler, egal ob er jetzt ein Triathlet oder ein Radfahrer oder ein Marathonläufer ist oder sowas in der Art, glaubst du, dass der aus deiner Erfahrung heraus auch, dass der in eine Motiv- oder aus einer vermehrten Motivrichtung kommt? Oder würdest du da sagen dass für einen Ausdauersportler, sage ich mal, die Motivverteilung ähnlich ist wie bei einem Spielsportler oder bei einem Turner oder bei einem was auch immer was, Tennisspieler?
1: Ja, dann, ich antworte mal mit Gefühl, mhm. weil genau, genauer ja. Einschätzung habe ich nicht. Ich habe jetzt keine Daten. Und ich glaube, dass es den Leistungsmotivierten ganz klar gibt im Ausdauersport, den Anschlussmotivierten, den gibt es auch sicher, den Durchsetzungsmotivierten auch. Und ich glaube, dass es den Freiheitsmotivierten ein bisschen weniger häufig
0: als in einer Spielsportart, ja. weil es, weil Ausdauersport grundsätzlich und man verzeiht mir das jetzt, jeder, der mich kennt hier, versteht das richtig, aber ein kleines bisschen stumpfer vielleicht.
1: Oder einfach, ähm, es geht um klareres Training, kann man auch so sagen, es geht um strukturiertere Daten mhm. und sei es ein Pulsmesser und ja. der Freiheitsorientierte, die wird es im, im Ausdauersport auch geben, und die können sich selbst vielleicht auch daran erkennen, dass denen das gar nicht so wichtig ist, wie viel Watt drehe ich jetzt denn da rein. Mhm. Sondern soll Spaß machen, soll ein gutes mhm. Körpergefühl auch machen, soll, er soll einen bewegen. Aber mhm. wie genau, da geht es ein bisschen über die Ratio über den Kopf. Das mhm. liegt denen vielleicht nicht so nah, wie den mhm. anderen drei Motiven. Aber mhm. die wird es auch geben. Ganz
0: klar. Wenn wir... Ähm Jetzt nochmal zurückkommen zum sportlichen Erfolg. Würdest du sagen, es, eines dieser Motive eignet sich am besten für den Erfolgsfall? Also das, das brauche ich am ehesten, um zu gewinnen?
1: Oder? Ja, die Frage höre ich häufig und das, äh, da, da kann man, die kann man aus unterschiedlichen Richtungen an- oder weg wegdiskutieren. So. Mhm. Ähm, ja, jeder Mensch ist erstmal unterschiedlich und jeder Mensch kann mit seiner Psyche, auch an Leistungsgrenzen ran. Und wie er das macht, so also viele Wege führen Rom oder wie, ob ich jetzt mit Anschlussmotivation oder mit Durchsetzungsmotivation an meine Leistungsgrenze rangehe. Das ist das sind einfach unterschiedliche Wege. Ja, also der Anschlussmotivierte, ich drücke das ganz gerne auch so aus, da geht es auch nicht nur um Anschluss und Beziehung mit anderen, sondern auch um eine gute Beziehung mit sich selbst. Mhm. Der ist ein bisschen sensibler, ein bisschen sensitiver, hat gerne ein gutes Körpergefühl wohingegen der mhm. Durchsetzungsmotivierte sich auch nicht gegen andere nur durchsetzt, sondern auch vielleicht auch manchmal gegen seinen eigenen Körper. Das, ne? so, Knieschmerzen, ach, scheiß drauf, ich, ich ziehe das jetzt hier durch. Mhm. So und ja beide ne, oder alle, alle Motivlagen haben natürlich dann wieder zwei Seiten der Medaille. Es geht darum, dass man dass man seinen Weg da findet, aber dann seinen Weg mit seiner Motivlage. Und das ist schon wichtig, dass man seine Motivlage kennt. Und die auch einsetzt oder die auch nutzt. Jetzt in dem Beispiel: Anschluss beziehungsmotiviert gegen Reibungs- oder Durchsetzungsmotiviert. Wenn jetzt der Anschlussmotivierte, der gerne Beziehungen mag, von seinem Trainer zu hören bekommt, ja, beißt die anderen weg, du musst stärker sein, musst das Spiel formen oder du musst dieses Wettkampf formen oder sowas, dann fühlt der Anschluss beziehungsmotivierte sich nicht wohl, ganz mhm. sicher. Denn der, der hat da Stress. Mhm. So, jetzt können wir über Stresstheorien nachdenken, aber Stress ist erstmal auch ein Energiefresser. Mhm. So, das heißt, die Energiebereitschaft, die ist nicht so rein und klar gewährleistet, als wenn er, ähm, als, als wenn er Stress mit draufkommt und so. Und deswegen im Coaching oder ja, im Coaching, auch in meinen Ausbildungen, da äh, plädiere ich ganz klar dafür, A, dass man seine Persönlichkeit kennt und B, dass man auch danach handelt. Und man hat die anderen Ebenen natürlich auch. Da hat man bestimmt auch mal ein bisschen Durchsetzung als Anschlussmotivierter. Aber erstmal ja, in, gute, in gute Beziehung auch zu sich selbst zu gehen eine gute Sensitivität in seinem Körper zu spüren, ganz genau zu wissen, okay, da, da zippelt der Muskel vielleicht und das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof und dann damit mit, mit umzugehen, mit klarzukommen, vielleicht auch sich ein bisschen durchzusetzen, okay, dann zippelt der jetzt aber das, ne, das halte ich jetzt mal aus und sowas und um nicht zu sensitiv sein zu sein, sagen, okay, ich muss, muss jetzt aussteigen, weil es was. Ähm, und für den Durchsetzungsmotivierten gilt es vielleicht ebenso, dass der Manchmal auch dann, du hast den auch so stumpf im Verwandt vielleicht auch manchmal zu, zu, zu stumpf ist und sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Ich bekomme was wolle. Und dann tut, 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 die Wade halt weh oder so oder was auch immer. Ja, und, da, und, auch viel, und, ja. und da auch äh, sensitiv zu sein, So, ja, ey, der Körper, der hat auch, der hat auch ein Sprachwort, der, der, der hat was zu melden, wenn es weh tut. Ja. So. Ja. Nur für den Anschlussmotivierten ist es leichter, dahin zu hören ja. und schwerer wegzuhören. Und für den Durchsetzungsmotivierten ist es schwerer hinzuhören und leichter ja. wegzuhören.
0: So ja. Ich hoffe, es war verständlich. Ja, ja. ja. ja mit, mit Stumpf ist ja vor allen Dingen auch sowas gemeint wie eine ähm, ne, ne Spielform. Beim Fußball würden wir sagen, wir spielen jetzt heute sieben 7 gegen sieben, 7, schmeißen Ball in der Mitte, spielen auf kleine Tore, kleines Feld. Ähm, sowas in der Art gibt es natürlich in der Ausdauersportart sicherlich weniger. Also auch da machen wir, weiß ich nicht, für einen, für einen Marathonläufer, gerne auch für einen Triathleten, wie auch immer, gibt es den so den Feld, Wald und Wiesenlauf gehen, Wald, Lauf und, und lauf einfach mal hoch und runter und unterschiedliche Untergründe und so weiter und so fort. Aber das ist die Ausnahme, wohingegen eine Spielform, die ja durchaus zu teilen frei ist. Auf der anderen Seite hat sie auch wieder eine gewisse Ordnung, ist auch klar. Also das kommt ja dann auch wieder dazu. Ähm, und das meine ich mit so ein bisschen ähm, stumpf ist vielleicht der, vielleicht der falsche Ausdruck. Vielleicht ein bisschen, vielleicht ist die, die, der Ausdauersport auch einfach ein kleines bisschen objektiver, ein Stück
1: weit. Also es lässt sich auch im Training... Ein bisschen nicht, also rationaler. Genau, rationaler. Oder oder Spielsport, hast du, hast, du, hast du Beziehungen untereinander und dann ja. der, der eine hat sich mit dem anderen letzte Woche ein bisschen ein bisschen behakelt. Da gab es ein ja. Faulspiel und dann hast du sofort eine andere Dynamik.
0: habe ich ein schönes Zitat noch, habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche gelesen, glaube ich, von, ich glaube, Mathis Tell ist es gewesen. Mhm. Gerade großes äh, Stürmertalent bei Bayern München. Ging's ging es auch um Joshua Kimmich ähm, und hat im Interview irgendwie gesagt, ähm, wenn ich dann einen Fehler mache, dann schreit der Joshua mich an. Aber ich weiß, dass er es nur gut meint. Fand ich eine durchaus sehr differenzierte Aussage für einen 20-Jährigen, ja. schon verstanden zu haben, dass dieses angeschrien werden, wo man, wo ja auch schon eine Menge zugehört, dass das funktioniert am Ende. Also ja. es birgt ja auch eine Menge <lacht> Potenzial für Ungereimtheiten, ja. sage ich mal. Ähm, aber fand ich sehr klasse, da hinzugehen, oder was heißt klasse, aber fand ich sehr differenziert, äh, zu verstehen, dass er, wie er das jetzt gerade meint. Und,
1: also, dass Tell das auch so aufnimmt, wie es wirklich gemeint ist. So, ja. wie du, was meinst du gerade? Ja, ja, ich genau. nehme an, dass die auch mit äh, Persönlichkeitstypologien arbeiten. Und dass dann sowas, dass der Kimmich ein General ist, ja. der darf vielleicht ein bisschen mehr schreien, beziehungsweise der meint das nicht persönlich. Ja. Der meint das wirklich nicht persönlich, bin ich mhm. ganz sicher. Wenn der jetzt den Teller schreit, sondern der will den weiterbringen. Und dass Tell mit 20 das verstanden hat, das ist schon natürlich eine gute kognitive Leistung. Und ich nehme an, dass die darin geschult werden. Dass der Tell verstanden hat, okay, der, dass ihm das auch ein bisschen gesagt wurde von mhm. irgendjemandem. Der mich meint das nicht persönlich. Der meint nicht dich. Der will ich nicht runter machen. Der will ich hochmachen, mhm. so, Der will dich höher kriegen.
0: Du hast eben passend gesagt, dass in den, in den Coachings, die du selber machst, es auch eines der wichtigsten Elemente ist, dass der Klient, der Sportler, ähm, auch weiß, welches, welche, welches Motiv er verfolgt. Wie würde man es feststellen?
1: Ja, klassisch Persönlichkeitstests ähm, und da gibt es etliche. Ich arbeite mit einem, das ist ein impliziter Persönlichkeitstest. Da bin ich ein großer Fan von, nicht nur, weil ich mit dem arbeite, sondern weil die ähm, Testung des Impliziten wichtiger ist. Es gibt so, so ein, paar, ein paar Leitsätze, dass die impliziten Motive verhalten Besser Vorhersagen als explizite Motive. Mhm. Ein explizites Motiv wäre dann zum Beispiel, ich will immer Leistung bringen. Kann aber sein, dass mein implizites Motiv eher ist, ich habe eigentlich Bock hier auf, auf Spaß mit meinen Jungs. Mhm. So. Und die implizite Persönlichkeitsdiagnostik, die, ja, die, die gab es auch schon vor knapp 100 Jahren, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, die ist aber natürlich ähm, schwieriger. Da, ist, da werden ja keine Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wenn du eine Aufgabe anfängst, machst du die dann auf jeden Fall zu Ende oder legst du die zwischendurch beiseite und machst die später weiter? Mhm. Wenn jetzt Persönlichkeitsdiagnostik oder auch Profiling oder Einstellungsdiagnostik, wenn du einen Job haben willst, dann kreuzst du natürlich an, ja, ich mache die Aufgabe zu Ende. Mhm. Oder sehr wahrscheinlich kreuzst du die an. Mhm. Und das ist eine Persönlichkeitsdimension, die da abgefragt wird, in diesem Fall im Expliziten, die auch im Impliziten. Ja, abgefragt wird abgefragt wird die nicht so sehr sondern die wird dann abgetestet durch Farben Formen durch Präferenzen durch ähm, du hast den Test auch gemacht durch ähm, ja was was gefällt einem besser was sagt einem mehr zu und mhm. so und diese Persönlichkeitsdimension mache ich eine Aufgabe zu Ende oder ne, mache ich die später zu Ende passt schon so ist was ganz Wichtiges mhm. weil ne, man könnte jetzt über positiv und negativ diskutieren das Positive daran die nicht zu Ende zu machen könnte ja sein, okay, ich lehne mich mal zurück und dann packe ich, packe ich meine Aufgabe unter das Kopfkissen. Und dann kommt irgendwie eine kreativere Lösung raus, als wenn ich die Aufgabe direkt durchgezogen hätte. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, oder das finde ich eigentlich ein ganz einfaches Beispiel, um zu erkennen, dass die implizite Diagnostik ja einen totalen Wert hat. Mhm. Und das kann ein anderes Ergebnis liefern. Mhm. Und das, wenn ich jetzt ne, mit, wenn ich manchmal korreliere ich dann auch diese expliziten Tests von irgendwelchen, irgendwelchen Unternehmen da war ich letzte Woche noch, die mir ja, die, ich, ich weiß mein Typprofil, ich weiß, wer ich bin. Dann dachte ich, mir, ja, glaube ich dir, dass du das weißt? Und dann kann es aber sein, dass du denkst, dass du weißt, wer du bist. Und ich möchte jetzt nicht davon ausgehen, dass der implizite Test dann die Realität abbildet und ganz klar ist, genau das ist es. Aber ich glaube, es geht schon ein bisschen mehr in die Richtung, dass wir sagen können, dass wir mit impliziten Tests eher die Persönlichkeit herausfinden so wie sich der Mensch dann wirklich zeigt. Also ich kann ja nur
0: aus eigener Erfahrung sprechen und äh, habe den Test zugegeben gar nicht mehr so ganz, ganz genau in Erinnerung, weil es jetzt auch schon mittlerweile viereinhalb Jahre her ist. Ähm ich aber davon überrascht war erstens, dass er so kurz war. Ja. Also ich glaube, ich habe zehn Minuten, Viertelstunde vielleicht gebraucht und dann, dann war er fertig. Ähm, und ich damit gerechnet habe, dass mir jetzt Fragen gestellt werden. Also dass eben genau das passiert. Man kennt das ja auch aus, wie du es schon passend gesagt hast, von weiß Gott wie vielen Persönlichkeitstests, wo ich im Zweifelsfall zwei Stunden lang irgendwelche Fragenkataloge beantworten muss, wo am Ende schon, also zugegeben, meine, meine Konzentrationsfähigkeit alleine schon nicht mehr da ist, um das sinnvoll zu beantworten. Und in dem Fall ging es wirklich um äh, Farben, um Muster, um Zuordnung von Größen. Also es war auch sehr spielerisch, würde ich mal sagen. Ja. Daher für mich auf jeden Fall absolut überraschend ähm, und vor allen Dingen auch überraschend, was das Ergebnis des Ganzen war und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass das Ergebnis auf jeden Fall gut gepasst hat, also zu mir, das was da rauskam, da habe ich mich in sehr vielen Punkten wiedergefunden, ähm, was mir aber vor allen Dingen auch extrem geholfen hat, war einfach einen Überblick zu bekommen, was ich vielleicht in Ansätzen bin, aber nicht schwerpunktartig. Ja, ja. Warum mir eben diese Ausprägung oder dieses System oder wie auch immer wir es nennen wollen, aber in gewissen Situationen helfen könnte und ich dann, jetzt sind wir bei der Interaktion von den Systemen auch ein Stück weit, gegebenenfalls einfach mal relativ bewusst ein anderes System laufen lassen kann. Also ich muss ja. nicht immer Leistung, Erfolg und Messbar an eins setzen, sondern ich kann auch mal, und jetzt sind wir vor allen Dingen natürlich auch bei, also bei, bei Beziehungen, auch bei Lebensbeziehungen und nicht jetzt nur bei sportlichen Beziehungen, ähm, ich kann das auch mal hinten anstellen ja. und äh, darf bewusst auch mal ein anderes System, was vielleicht etwas weniger ausgeprägt ist, jetzt mal durchkommen lassen. Ganz klar. Und das
1: also finde ich auch das ganz Wichtige, dass wir erstmal alle diese Systeme haben. Das, ansonsten wäre es ja so ein Schubladendenken. Ein guter Freund hat mal gesagt, so, ich bin doch. du kriegst mich in keine Schublade rein, ich bin eine Kommode. Yeah. Und das finde ich total schön, das Bild und sinnig. Und dann gibt es in dieser Kommode, aber auch Schubladen, die nutzen wir halt nicht so häufig. Oder so? Also, ja. Und die quietschen ein bisschen. So, da ist die mhm. Skiunterwäsche drin. Die nutzen wir vielleicht ganz selten. Und dann, wenn wir, jetzt die, bei wenn wir sie brauchen, super wichtig. Ja, klar. Und die haben wir in unserer Kommode, da kommen wir auch ran. So, ne? mhm. und die nutzen wir vielleicht nicht so nicht so intensiv, nicht so gerne, nicht so häufig, nicht, nicht, nicht so leichtgängig. Mhm. So. Und das Beispiel, das du gerade genannt hast, eigentlich leistungsmotiviert und dann in der Familie bist du natürlich anschlussmotiviert und beziehungsmotiviert. Na klar. Was mir gar nicht so
0: einfach, nicht so leicht fällt. Also weil das eine Sache ist, die nicht ähm, die zum einen nicht extrem ausgeprägt ist, sicherlich. Mhm. Ähm, und ich schon selber oft genug merke dass ich jetzt das eine System durchaus mal verlassen sollte und ja. dem anderen nachgehen sollte. Stumpfes Beispiel, ich arbeite aus dem Homeoffice und ich weiß, es gibt hin und wieder den Moment, und das ist erstmal noch Leistungsprinzip, dass ich zu einer gewissen Uhrzeit, ja Punkt, wann auch immer, wie viel Uhr, jetzt den Leistungsgedanken außen vor lasse, mein Büro verlasse und nach unten gehe zum Abendessen. Und beim Abendessen kann ich nicht. Also das ist natürlich, das ist mir dann klar durchaus, dass es jetzt hier nicht beim Abendessen, ums Leistungsprinzip geht oder um wie irgendwas mehr. Viel, wie viele Erbsen passen auf einen Richtig. Löffel? Genau zum Beispiel, wie viel haben wie viel haben die Kinder in Summe an Kalorien zugeführt und war das gleichmäßig verteilt? <lacht> ähm, das sicherlich nicht, sondern dass dann eben das Beziehungsthema wichtig ist. Aber ich will auch offen sagen, ähm, das erfordert schon auch ein bisschen
1: Energieaufwand, dass ich daran mich erinnere. Ja, das sind die großen Herausforderungen des Lebens, wenn ich da so einen Haken mhm. darf, zu switchen. Persönlich Persönlichkeitssystem, Interaktion hast du gesagt, viel zu sperrig der Begriff für, wenn wir in eine Balance kommen wollen, dann geht es darum, dass wir uns zwischendurch in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedlich verhalten, beziehungsweise dann auch, dass wir es das unterschiedlich erleben. Und dann, wenn du im Homeoffice bist und dann die Treppe runtergehst, dann hast du nicht so viel Zeit, dass du dann von einem Leistungs- in ein Beziehungsmotiv umschalten kannst. Da würde ich dir jetzt, als ich, als dein Coach, langjähriger jetzt, wir haben ja lange... Absolut. Nein, ab und zu machen wir noch Coaching, aber auch, auch nicht so regelmäßig. Aber jetzt kann ich ja nochmal coachen. Da würde ich dir empfehlen, dass du bevor du den Rechnerzug, äh, nachdem du den Rechner zugeklappt hast, dir nochmal ein, zwei Minuten nimmst. wenn das Einfachste ist ein bisschen Atmen, dich darauf zu fokussieren, wie möchte ich mich denn jetzt unten präsentieren? Vielleicht dann auch sogar, wie möchte ich denn danach wieder hochgehen in mein Homeoffice? Mhm. Mit welchem Gefühl? Mhm. Dann würde wahrscheinlich sowas kommen wie, ach das, ach, das war jetzt ein rundes Abendessen und ich habe ein bisschen gelacht und ich habe äh, mhm. ähm, ich hab, ich hab die Beziehungsmotivation, die Beziehungsebene ganz okay, ganz gut zulassen können. Und so, dass man sich mit sowas beschäftigt. Wir sind sofort in Visualisierungstechniken da sind wir schon im Mentaltraining, da müssen wir jetzt gar nicht hin. Aber das Entscheidende ist, ist dass ähm, ja, wir unterschiedliche Sachen in uns haben. Und wenn wir in der einen Sache tief drin sind, dann ja, die Schublade ist total geil, die will ich weitermachen, aber nee, die mhm. andere ist jetzt mal dran. Und das ist ja, das ist äh, auch Persönlichkeitsentwicklung, mhm. das ist die andere Seite zuzulassen und sich zu entwickeln einfach. Und wenn wir nochmal,
0: also wenn wir die vier motivationalen Typen uns nochmal kurz vor Augen führen, dann, ähm, also ich fand so aufs, aufs erste Hören hat man ja schon so eine kleine Wertung, also jeder macht die und jeder macht die wahrscheinlich unterschiedlich, ähm, weil ich meine grundsätzlich glaube ich, würde ich jetzt vorsichtig behaupten, wollen weniger Leute general sein, als irgendwie anschlussmotiviert. Also ich sag mal, eine persönliche Beziehung ist, vermutlich wichtiger, als oben auf dem Affenfelsen zu sitzen, wie ja, du, du schön gesagt ja, hast. Ja,
1: für manche Typen, ja, für manche nicht. Und also ich nehme auch an, dass sich manche Leute angesprochen fühlen, die dann gerne sagen, okay, warte mal, da es mit der Reibung, das, das ist doch geil, das bringt, das bringt doch was. Ja. Und ähm, da also ich hätte so ein paar evolutionäre Beispiele, wozu alle Typen wichtig sind. Mhm. So Ja, oder wolltest du nee, noch? Nee, auf
0: jeden Fall, und genau darauf will ich hinaus, weil ich auch noch mal klarstellen wollte, also nur, nur noch mal kurz die eigene Erfahrung, dass ähm, das klingt so hochtrabend, wenn man sagt, irgendwie Leistungsprinzip ist wichtig. Und das, also, wenn man das jetzt mit einem Erfolg verbindet, würde man das möglicherweise erstmal, wäre man geneigt, das positiv zu behaften. Ich kann aber aus ganz vielen Lebenssituationen sagen, dass das auch sehr, sehr negativ sich auswirken kann. Weil, wenn eben äh, Leistung oder Erfolg oder wie auch immer was nicht da ist, dann ist das durchaus ein sehr äh, einengendes eine einengende motivationale Lage, weil es halt dann, also gerade jetzt, ich spreche von der Zeit, bevor ich dann wusste, dass man zwischen diesen Welten oder zwischen den Motivlagen vielleicht auch mal bewusst hin- und her schalten kann, das war mir da so nicht klar und dann wusste ich den Weg daraus nicht und da war der, also Erfolg ist jetzt auch irgendwie ein definierbarer Begriff, aber da war das sicherlich auch Teil des Problems, in dieser motivationalen Welt ein Stück weit auch gefangen zu sein, und da auch nicht rauszukommen. So. Mhm. Und deswegen wollte ich nur nochmal klarstellen, und da sprechen wir jetzt gerne drüber, über, ähm, du hast es eben so passend genannt, die zwei Seiten der Medaille. Mhm. Ähm, das kann natürlich immer was Positives haben. Das ist vielleicht evolutionär bedingt auch mal wichtig gewesen oder vielleicht auch heute noch wichtig, ganz klar. Aber es gibt halt auch immer die, die, die Kehrseite. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. bringen lassen kannst. Ein Bike Fitting bei Size besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High Size Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting-termin oder klicke auf
1: den Link in den Shownotes. Ja. Also auch, ähm, ich bin gerade noch bei dem Leistungsmotivierten, wenn der dann mal nicht an seine Leistung, an seine Erfolge rankommt, dass das natürlich dann doof ist. Und dann auf der anderen Seite der Anschlussmotivierte, der Beziehungsmotivierte, wenn der mal nicht in Beziehung ist, mhm. dann hat der, hat der natürlich ein Problem. Mhm. So Auch der Reibungsmotivierte, der Durchsetzungsmachtmotivierte, wenn der mal nicht in, in was Gestalterisches reinkommen kann, dann ne, geht es dem auch nicht gut. Mhm. Wenn der Freiheitsorientierte zu sehr... Halt hat, mhm. wenn ihm zu sehr gesagt wird, was er machen soll, wenn man mhm. Thomas Müller zu sehr sagt, er muss genau in dieses System rein, ja. dann, dann geht es den Leuten nicht gut.
0: Deswegen ist er wahrscheinlich kein Innenverteidiger, sondern spielt irgendwo da. Ja, aber wo ich es gar nicht so
1: positionsabhängig machen. Es gibt auch ähm, diese, diese Freiheitsorientierten in der Innenverteidigung. Vielleicht Lucio. Ist ein ja, Lucio. Ja. <lacht> Lucio, schönes Beispiel.
0: Ja, war immer jemand, wo, wo einfach man sich nie hundertprozentig drauf verlassen konnte, dass er jetzt die Position hält. Ja. Hat Louis van Gaal
1: viel mit zu tun gehabt. Ja, und ich kann mich ja, schöne schönes Lucio, habe ich neulich mal drüber nachgedacht, dass der, dass, dass ich so ein Bild vor Augen habe, wie er dann zur Mittellinie sprintet ja. und an der Mittellinie den Ball ab, ab also passt ja. und wirklich stehen bleibt, als wäre da eine Wand, weil ihm jemand gesagt hat, du, da ist auf Schluss, gar, kein, auf gar Fall über Freund. die Mittellinie. Und dann glaube ich, war der aber nicht mehr lange bei Bayern. Nee. und weil dann ähm, hat er hat er seine, seinen Spaß am Fußball, ja. konnte er nicht so und ausleben. Und er auch das hat die die Tore halt Tore geschossen oder gehabt.
0: Assists gehabt oder wie auch immer. Ja. Aber vielleicht mehr nach hinten abgesehen. Egal. Ja, genau, ich gehe
1: okay. mal, mal in diese ähm, evolutionäre Sicht. Die, die äh, gebe ich ganz gern so mit, dass wir vor 10.000 Jahren, als wir noch in der Höhle lebten und der Winter ist ein bisschen lang, der neigt sich dem Ende und die getrockneten Früchte oder die irgendwas, die, die, die Nahrung, die wir da irgendwo noch haben, die, die geht auch langsam aus. Die Beziehungsorientierten, die rücken erstmal näher zusammen. Ich drücke es mal bildlich aus, weiß nicht, ob es dann so war, aber die, die die werben sich dadurch, dass sie ganz nah zusammenrücken, fangen an, vielleicht sich noch ein bisschen mehr zu lausen oder sowas mhm. und ähm, haben die Motivation, das zusammen hinzubekommen. Das wird schon, das passt schon, das kriegen wir zusammen hin. Hauptsache, wir bleiben in, in, in der Gruppe. Der dominante Macht-, Durchsetzungs-, Reibungsmotivierte, der ist dann derjenige, dem das zu viel ist, mhm. hält das nicht aus und der ich, so ein Comic, der steht dann auf und sagt, so, ich gehe jetzt über die nächste Bergkette und guck da, ob da eine Hammelherde ist. Mhm. Das heißt, der Durchsitzungsreibungsmotivierte, der ne, ist, hat irgendwie so eine negative Haftung, weil man will sie ja nicht reiben, mhm. aber das sind auch schon die Innovativen, die gehen voran. Mhm. Die, das sind die, die Erfinder. Der hat einen Fernseher erfunden.
0: Mhm.
1: Oder so. ja, die, Vielleicht noch die Atombombe, weiß ich nicht. Also Tesla. Ja, die, die gehen voran, die sind die sind so innovativ, die haben so eine Intuition und haben irgendwie so eine Zielorientierung, dass sie sagen, boah, da, da muss doch noch was sein. Mhm. So. Wund, ne? ja, ich ich drücke das auch manchmal so aus, dass wenn es nur Anschlussmotivierte auf dieser Welt gibt, dann wäre die Welt friedlicher. Dann gäbe es weniger Kriege, vielleicht gar keine.
0: Aber vielleicht auch weniger Fortschritt. <lacht> wir
1: würden vielleicht auch im Baum leben oder in der Höhle oder... Ohne das negativ
0: beachten zu wollen. Es kann ja auch, also es gibt ja auch genug Negatives dadurch, dass Ja klar, und dann ist aber die Realität, die
1: Realität, dass es die vier Motive gibt mhm. und die ähm, vier Motive haben wir uns jetzt dahin gebracht, wo wir sind. Mhm. So. Und dann kann man natürlich immer noch gucken, okay, welche, ähm, welche Richtung brauchen wir denn gesellschaftlich? Ganz klar, mhm. natürlich. Was, was, was braucht es? So, ne? Wir leben mhm. in einer Leistungsgesellschaft und ja irgendwie braucht es dann Leistungsmotivation und vielleicht braucht es auch ein bisschen weniger. Vielleicht braucht es manchmal ein bisschen mehr Freiheit, vielleicht manchmal ein bisschen mehr Reibung, vielleicht auch ein bisschen mehr, mhm. ähm, ein bisschen mehr Anschluss. Mhm.
0: Wenn wir, lass uns ein bisschen zum, zum, zum Ausdauersport kommen. Ich meine, du hast mittlerweile auch viele äh, Ausdauersportler als, als Klienten oder als Sportler, die du betreust, so ja. also wir ja teilweise auch gemeinschaftlich, Ähm, Gibt es da ein Bild, was sich abzeichnet, also jetzt wirklich konkret unter der Gruppe Triathleten zum Beispiel oder Radfahrer, würdest du da sagen, da ähm, sind so offensichtliche Muster zu erkennen, auch jetzt, also ich meine jetzt gar nicht mal nur von der motivationalen Welt, sondern ähm, vielleicht auch so von den Herausforderungen, die man hat, also fallen dir so ein paar Dinge ein, wo, wo du sagen würdest, über den Verlauf des Jahres hinweg gibt es so diese und jene Herausforderungen, die du auch, mit den Sportlern besprichst, damit vor allen Dingen auch, also ich frage das deswegen, damit ähm, die Leute da draußen auch einen guten Eindruck bekommen, was eigentlich wirklich so Themen sind. Also man, so war auch sicherlich mein Fehler am Anfang, ich habe bei Psychologie immer an was Negatives gedacht, es musste negative Ereignisse geben, damit ich überhaupt den Weg zu dir zum Beispiel gefunden habe. Das ist aber ja ein absolut falscher, also nicht falscher, aber das ist ja ein fälschlicher Ansatz als dass das ja gar nicht sein müsste, sondern es ja vielleicht auch Situationen gibt im Training, im Wettkampf, im wo auch immer, im Beziehungsleben, ähm, wo man sagen würde, das lohnt sich eigentlich immer, da in irgendeiner Form in den Austausch zu treten, sich coachen zu lassen, alles was dazugehört. Gibt es so klassische Herausforderungen, die dir im Ausdauersport, also jetzt wirklich konkret auf den Sport bezogen, ähm, in den letzten Wochen und Monaten
1: untergekommen sind? Ich, ja, das waren jetzt ganz viele Fragen. Ich versuche mal, versuch mal, eine einfache Antwort zu geben. Zu mir kommen Sportler, die das Gefühl haben, dass sie mit noch mehr Wohlbefinden noch eine bessere Performance hinlegen können. Und ähm, das Wohlbefinden, das kann natürlich auch sein, dass da emotionale Blockädchen sind. Ich würde es aber ganz ähm, stumpf ausdrücken, wenn man so viel Zeit mit diesem Sport verbringt, dann sollte man doch am Ende des Tages erleichtert in die Couch fallen und sagen so, ey geil, hat sich gelohnt. Das war richtig gut. Und ich nehme an, beziehungsweise ähm, mit den Klienten, mit denen ich da zusammenarbeite, ähm, die haben das nicht jeden Tag. Und da kann man sagen, ja kann man nicht jeden Tag haben. Und ich glaube, dass man das ja schon ziemlich häufig haben kann, so ein Gefühl. Und so ein Gefühl heißt dann auch eine innere Zufriedenheit mit sich im Reinen sein, und das heißt dann auch, ja, die Motivlage zu nutzen, die man hat und nicht dagegen anzukämpfen. So ein ganz simples Beispiel, ich glaube, das habe ich eben schon so gesagt, dass wenn, wenn man dem Athleten immer wieder sagt, so ja, du musst, du musst besser sein als die anderen, dann kann das den Anschlussmotivierten wirklich stressen. Weil ja. der will, der will mit, ähm, mit seinen mit seinen ähm, Gegnern. Ja, zusammen diesen Sport machen. Ein kleines Beispiel von einer Athletin, das hat sie mir neulich nochmal so gesagt und hat mir danach auch ein Foto geschickt von ihrer Instagram-Seite, wie sie ähm, im Rennen ihre Gegnerin, die gucken sich beide an und sind voll am Strahlen. Mhm. Und dann hat sie mir im Rennen äh, erzählt, dass sie ich glaube es war Langdistanz, -Lang dass sie ich glaube, so 25, 30 Kilometer im Marathon, mit der zusammengelaufen ist. Es mhm. war sogar so, dass meine Athletin irgendwann auf Toilette ging. Mhm. Und die andere mitgegangen ist. Nee, nicht mitgegangen, aber die hat, die hat so ein bisschen gewartet. Ja, ja. Hat man war, ja, ja. war ersichtlich okay, die, die wartet auf die, damit die weiter zusammenlaufen können. Die haben sich in diesem Rennen richtig angefreundet. Ja. Ganz klares Zeichen. Beide anschlussbeziehungsmotiviert. Ja. Und haben das für sich nutzen können, dass sie darüber psychische Energie generiert haben. Die konnten sich so ein bisschen anfeuern und nicht im Sinne von nur noch Motor, ich bin schneller, ich bin schneller. Nee, die haben gesagt, so, ey, wir kriegen das hier zusammen hin. Lass uns beide an unsere Leistungsgrenze rangehen. Dann mhm. ja, kriege krieg ich fast ein bisschen Gänsegehaut. Ja, ja. Das ist total schön. Und in diesem Beispiel war es so, dass meine Athletin dann 10, 15 Kilometer vor Schluss hat sie dann sich fast schon entschuldigt und hat gesagt, so, ey, du, ich kann noch ein bisschen mehr. Mhm. Ich würde jetzt noch mal. Und die andere hat hier quasi die Absolution gegeben. Und hat gesagt, ey, mach. Mhm. Ey, mach so schnell du kannst. Und hat die losgelassen und hat ihr dann noch mal so hat sie quasi noch ein bisschen angeschubst. So, mhm. hol alles aus dir raus, war eine schöne Zeit. Die sind seitdem befreundet. Mhm. Total schöne Geschichte. Und in einem relativ ähm, ja, hochkarätigen Rennen, da ging es um was. Mhm. So.
0: Und wenn wir da, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ohne natürlich zu konkret zu werden, ähm, aber diese, die Sportlerin ist wie oder mit welcher Idee zu dir gekommen?
1: Ja. Ähm, also ich würde es wieder mit diesem Wohlbefinden ausdrücken, dass es, dass es ihr immer wieder auch nicht so richtig gut geht, dass sie sagt, so, so viel Aufwand. Und dann mhm. ärgert ähm, ja, sie sich manchmal hadert und ist nicht, ist nicht so befreit, wie sie es gerne ähm, wäre. Ja. Heißt ja auch, dass sie da Ressourcen hat. Ganz mhm. klar, sie weiß, sie könnte sich anders fühlen und ist dann ähm, über einen Kontakt zu mir gekommen. Und ja, da arbeiten wir gerade daran, dass sie sich ja, dass, sie, dass, dass es ihr gut geht. Mhm. Meine, dass, sie das, dass sie das mehr und mehr... Ähm, ja, dass sie vielleicht auch mehr und mehr beziehungsmotiviert sein darf. Mhm. Und nicht eben wie manche Trainers dann sagen, okay, jetzt ne, du musst dir du musst den Gegner fressen. Ja. Weil das hätte der mit dem Rennen, das wäre wär nach hinten losgegangen.
0: Wenn du jetzt, ähm, du hast das schöne Wort, also ich finde es schön, aber ich tue mich immer schwer, damit es zu verwenden, aber Arbeiten benutzt, also wir arbeiten daran. Mhm. Also wie gesagt, ich finde das immer positiv. Mhm. Um, wie, wie sieht Arbeiten aus in dem Fall? Also gib uns einen Einblick, was, wie ihr da zusammenarbeitet, was so wie vielleicht so der bisherige Lauf in der Entwicklung bis zum Beispiel zu diesem Rennen gewesen ist. Also ganz grob einfach nur als, als, als beispielhafte Einschätzung.
1: Also die klassische Arbeit eines Coaches oder Sportmentaltrainers sieht so aus, dass man sich ja, einmal die Woche, alle zwei Wochen für eine Stunde trifft. Das geht online auch super. Und ähm ja Solche Fragen, die ich dir auch mal gestellt habe, ja, wo soll die Reise hingehen? Wie möchtest du dich fühlen, wenn wir jetzt hier zusammen gut arbeiten? Was sind deine Ziele? Wie soll dein Gefühl sein? Wo in deinem Körper soll das sein? Um zu bahnen, dass da ja, ein positives Gefühl sein kann. Mhm. Und auch für Sportler, denen es, ich sag mal, eigentlich gut geht und die sagen, es oh, ist, ist doch alles okay. Ähm, ja, wenn da nur so ein bisschen ein Gefühl von ist, so, ja, es könnte man noch ein bisschen besser sein. Und man weiß nicht ganz genau, woran es liegt, dann macht es natürlich Sinn, auf die mentale Komponente zu gucken. Und da ich nutze üblicherweise natürlich dann einen Persönlichkeitstest in VIQ, mit dem ich dann die implizite Motivlage, auch die Kommunikationsform herausfinde. Und ja, und dann ähm, sind die Prozesse mit den unterschiedlichen Menschen auch immer unterschiedlich. Mhm. Deswegen mache ich meinen Job so gerne. Und mhm. Das ist, also so ist so wie im Training.
0: Also ja, wahrscheinlich. Das ist ja, ich ziehe zieh immer mein, gerne die Analogie zu, zu sämtlicher Form der Physiologie und des Trainings ja. und des Coachings. Also Das ist ja ein sehr weitreichender Begriff. Und Ich habe irgendwann den, den Begriff Trainer gestrichen und Coach drüber geschrieben also für alle Beteiligten, weil das, was du coacht, ja auch ein Teil des Prozesses ist, der immer dazugehört und es ist halt in ganz vielen Punkten findet sich das wieder, also klar, wir, so wie du ein diagnostisches Verfahren anwendest, um implizite Motivlagen herauszufinden des Einzelnen, machen wir diagnostische, also nicht wir, aber gibt es auch physiologische äh, Testverfahren, die gemacht werden können, wie hier bei HiSize auch, ähm, die auch Individualität herausfinden. Also es ist ja eigentlich genau das ja, am Ende des ja. Tages. Ne? Natürlich ja. haben die ein gewisses Ziel, die wollen bestimmte Metriken wissen, aber der Grund, warum man das macht, ist immer die Individualität, um dann auch entsprechende Maßnahmen andenken zu können. Das heißt ja gar nicht, dass es da sofort einen Katalog für gibt, ähm, die man dann durchführen kann mit einem bestimmten Ziel, was man was man gegebenenfalls verfolgt. Ja. Was auch immer das ist. Auch das ist ja
1: individuell definiert. Genau, und jetzt, also das eine könnte Wohlbefinden sein und das andere ist natürlich dann auch, über sich selbst hinauswachsen zu können das kannst du dann physiologisch kannst du ein bisschen über dich hinauswachsen und das kennt jeder, dass dann manchmal irgendwie die Psyche so einen Kick gibt, dass da, dass das wirklich so dieser Energielieferant ist, der einem dann nochmal drei, fünf, vielleicht sogar zehn Prozent ja. Schub gibt und ähm, das klappt natürlich eher, wenn es einem gut geht, als wenn man so ein bisschen kritisch ist mit sich, ein bisschen mäkelt oder ach, irgendwie passt nicht oder ins Wetter und so, dann wächst man nicht über sich hinaus. Ja. Und mentale Stärke ist so ein bisschen das Ziel, dann ne, ungeachtet der Wettkampfbedingungen an seinem oberen Level sich zu bewegen. Ja. Und ich sage sogar, vielleicht sogar mal drüber hinaus.
0: Und ich würde ergänzen, für wenn man kurz zum Langstrecken-Triathlon nochmal kommen, dass ähm, also das, was die Erfahrung auch oft zeigt, ist äh, und das war auch früher für mich so eine Sache, die ich mir vielleicht schlechter oder weniger gut erklären konnte, als ich das heute kann, aber wir haben einen Status quo, sagen wir mal, einen körperlichen Status quo, wir machen es mal sehr rational mhm. und können eine gewisse Leistungsfähigkeit abzeichnen, können, also für den Einzelnen, können ähm, wissen genau, was weiß ich, wie viel Kohlenhydrate der bei welcher Leistung verbraucht, wie viel Fettstoffwechsel der betreiben kann. Wir können also in der Theorie auch hochrechnen, oder nicht nur in der Theorie, das funktioniert auch in der Praxis. Wir können quasi ein ganzes Rennen simulieren. Also ich kann hingehen und kann Metriken benutzen und kann am Ende bei einer Langdistanz sagen, das ist das Ergebnis. so Das muss eigentlich dabei rauskommen und habe dann in der Vergangenheit oft festgestellt, das passt gar nicht. Mhm. Also das kommt gar nicht hin, sondern... Woran liegt es dann? Da, das sage, ne? Genau, und da gibt es eine große Bandbreite an Ergebnissen, also an Abweichungen von dem Ergebnis und ähm, das war wirklich eines der, 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 der wichtigsten Erkenntnisse für mich, dass wenn ich das Optimum also sehr plastisch jetzt, aber aus, meinem, aus meiner Simulation rausholen möchte ja, mhm. Leistungsgetrieben jetzt möglicherweise
1: Simulation. Damit meinst du deinen Athleten?
0: Dein, mein, genau. <lacht> Super. Ne, das, das sagt eine Menge über mein, mein Beziehungsverständnis aus, dass ich den Athleten. Also ist natürlich jetzt wirklich äh, beispielhaft und und. das kann man auch in der
1: Leistungsmotiv im Leistungsmotivgedanken kann man es ja ganz positiv sehen. Da ist da ist ein Anliegen, ne? Anliegen fällt ja psychologisch, aber da kommt ein Sportler zu dir, und da alles rauszuholen. Ja. Aber dann auf, auf auf dieser stofflichen Ebene. Ja. Auf physiologischer. Und
0: genau, und äh, irgendwann ist mir klar geworden, das klappt nur, wenn auch auf mentaler Ebene ähm, das Potenzial entfaltet wird. Weil dafür ist so ein Rennen auch, also es hat, glaube ich, mit der mit der Länge des Rennens gar nicht unbedingt zu tun, aber ein langdistanz triathlon bietet natürlich je nach Leistungsklasse, siebeneinhalb bis 14,5 Stunden Potenzial, um gerade ganz kurz, um keinen Bock oder Bock zu haben. Um keinen Bock zu haben oder Bock zu haben. Oder Stress zu haben oder frei zu sein. Oder äh, ein, sich eingeengt zu fühlen aufgrund von oder sich auszuleben, ähm, weil, so, ja. und das äh, ist vielleicht auch zum Beispiel eine der Geschichten, warum ich, wenn ich eben über Zufriedenheit gesprochen habe, äh, wenn ich jetzt ganz konkret bei der Ironman-WM in Nizza bin, dann ähm, dann weiß ich, weil ich das natürlich auch nachlesen kann und ge gemessen habe und so weiter und so fort, dass Patrick aus diesem Rennen quasi alles rausgeholt hat, was, was er rausholen konnte. Und sogar durchaus ja meine Vorhersage, Schrägstrich Hoffnung, wenn es denn dann funktioniert, hundertprozentig geklappt hat. Also ich habe vorher gesagt das kommt dabei raus bei Disziplin 1. Das kommt dabei raus bei Disziplin 2. Ich habe die Marathonzeit auf die Minute genau vorhergesagt. Ich wusste ganz genau, dass es eine, Z also, wusste ganz genau, ne? mhm. im Nachgang ja. kann man das immer so offensiv sagen, aber ich habe vorher mehrfach, das gibt es auch aufgezeichnet, gesagt, dass ich mir sicher bin, dass es eine 2,32 wird. Es wird keine 2,30, weil die Strecke es nicht hergibt, weil meine Simulation äh, auch weiß, dass das vielleicht nicht ganz möglich ist. So und jetzt klingt das alles so einfach, ne? jetzt kann man ja hingehen und sagen, super, man trainiert, man simuliert und dann ist das fertig. Aber ich weiß natürlich vor allen Dingen auch, wie viel Arbeit, um das Wort nochmal zu benutzen, vor allen Dingen auch auf mentaler Ebene dahinter steht. Und was mich vielleicht sogar am meisten zufrieden gemacht hat, war gar nicht mal nur das Rennergebnis selber, sondern auch die Entstehung. Und das war irgendwas, wo ich auch wieder immens viel dazugelernt habe weil, also wie gesagt, ohne zu tief ins Detail zu gehen, aber das habe ich Patrick auch schon gesagt, ähm, dass ich glaube, dass der in den Tagen vor dem Rennen entspannter war als ich. Ja. Und das ist garantiert noch nie vorgekommen. So, also nicht, weil ich sonst entspannt bin, garantiert auch nicht, aber Patrick sicherlich noch unentspannter. Und mhm. das war diesmal anders. Und da, ich habe, könnte jetzt, also ich werde es nicht tun, weil es zu viel Einblick gibt, zugegeben, das wird ein bisschen zu äh, persönlich, aber ich habe Fünf, sechs, sieben Schlüsselmomente, wo ich in der Rennwoche gedacht habe, krass, das mit dem Move habe ich jetzt gerade nicht gerechnet ja. oder mit der Aussage oder, oder, oder ja. und am Ende ganz klar der Schlüssel zum Erfolg, ähm, warum
1: das so gut geworden ist. Ich würde sagen, auch wieder Wohlbefinden. 100 Prozent. Dem Menschen ging es gut im Vorwege. Voll, absolut. So wie du die Zeit des Marathons vorausahnen konntest. Konnte ich auch vorausahnen, dass das ein richtig gutes Rennen wird, ja. dass er an seine Leistungsgrenze rangeht, weil seine ja, emotionale Situation, die war rein. Der war richtig bei sich. Das war auch das, was er mir im Vorwege schon gefeedbackt hat, auch danach, dass es ihm richtig gut ging. Mhm. Und richtig gut hieß oder heißt bei ihm auch, dass er echt entspannt war. Mhm. So, und das ist vielleicht auch manchmal so ein... Ähm, so ein ja, so ein fehlgeleiteter Gedanke, dass man vorm Rennen ja total fokussiert sein muss und angespannt und ähm, konzentriert und sowas. Und ich glaube, es ist besser, wenn man vorm Rennen sich, sich gut entspannt. Auch wieder motivabhängig für den Reib Reibungstypen ähm, ist es vielleicht ein bisschen wichtiger, mehr in der Spannung zu sein, mehr die Zähne zu blecken. Und für einen anderen Typen ist es vielleicht auch gut, ja gut, einfach, einfach bei sich zu sein auch gute Kontakte dann mit dir zu haben, aber mit seinem Umfeld und so, um dann an seine Leistungsgrenze ranzukommen.
0: Mhm. Ist auch erstaunlich, wie unterschiedlich wir dabei sind, also Patrick und ich alleine schon. Und auch das ist immer wieder für mich, ähm, da hat das einfach auch immens geholfen, damals die Ausbildung zu machen, ähm, die, die, auch den Persönlichkeitstest bzw. alles, was implizit dazugehört zur Persönlichkeit zu verstehen um dann halt auch gewisse Situationen zu verstehen und die natürlich zu adaptieren und klar zu haben für sich selber, dass wenn man jetzt der Unterstützer ist in der Situation, dann ähm, könnte dies helfen, auch wenn man selber vielleicht gerade eine andere Idee hat, bei der man aber eigentlich dann schon weiß, nee, das kann nicht klappen. Ich erinnere mich dran, dass, das war auch Wirklich, da kann ich heute drüber lachen, also konnte ich damals auch, weil ich das so extrem interessant fand und so unterschiedlich und so exemplarisch quasi für die Unterschiedlichkeit, dass wir letzter Jahr in Kona hat Patrick irgendwann so vier, fünf Tage vorm Rennen zu mir gesagt, so sinngemäß, ähm, kennst du da hinten die und die Bucht, da kann man mit Delfinen schwimmen gehen und so, mega geil, habt ihr nicht mal Bock da hinzufahren? Und ich war komplett im Tunnel. Also mhm. das, ne, das Rennen steht an in fünf Tagen. Was kommt dabei raus? Was macht die Konkurrenz? Wie geht's denen? Was was mit dem Training die nächsten Tage? Und überhaupt, was machen wir heute Abend zu essen, damit das für den Jungen optimal ist und so weiter. Und ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, irgendeine verdammte hawaiianische Bucht zu besuchen, um da mit Delfinen schwimmen zu gehen. Und das im Nachgang habe ich da viel und lange drüber nachgedacht, wo ich gedacht habe, so okay, wow, wenn mich die, die Aussicht motivational nicht abholt, ne, also in einer Bucht im Pazifik mit Delfinen schwimmen zu gehen, weil ich so sehr in dem Tunnel bin, dann jetzt wieder zwei Seiten der Medaille, dann ist es sicherlich auch immer gut, weil eine Menge dazugehört, in so einer Woche den Überblick zu behalten und zu planen und systematisch an so eine Woche ranzugehen und so weiter. Aber heute habe ich gelernt, oder also nicht jetzt heute, sondern in den letzten Monaten und Jahren, dass ähm, da auch so ein bisschen, es muss auch ein bisschen Mut zur Lücke bleiben und auch Mut zu ähm, zum Systemwechsel. Zum Systemwechsel, genau. Also ganz klar. Es ist äh, da Wieder eine Anekdote kurz auch aus der Beziehung, aber ähm, es ist irgendwann zur Tradition geworden, am Mittwoch vor dem Rennen in Rot, welches immer am Sonntag ist, ein Glas Wein zu trinken. Mhm. Systematisch, physiologisch, ernährungstechnisch suchst du aus, auf welcher Ebene das falsch ist. <lacht> ja, Weil jeder Normaldenkende sagen würde, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Also wo soll denn da der Mehrwert liegen? Den gibt es auf jeden Fall, der ist immens groß. Der ist nämlich auf mentaler Ebene riesig, weil das irgendwann zu einer schönen Tradition geworden ist, bei der man sich daran erinnert, wie man das das erste Mal gemacht hat in dem Jahr, in dem man das Rennen gewonnen hat und dann hat man sofort die Assoziation und weiß sofort, hey, wir trinken das sogar, wir trinken den gleichen Wein am gleichen Tisch mit den gleichen Leuten das
1: kann nur gut werden am Wochenende, weil das hat er jetzt schon. Ein schönes Ritual und dann kann es ja auch einfach sein, dass dadurch, äh, also jetzt auch Alkohol entspannt natürlich ein bisschen und dann aber auch ähm, den, den Druck rauszunehmen, heißt ja auch so, wir müssen uns jetzt nicht wirklich voll und ganz darauf fokussieren, ja. sondern wir dürfen auch zwischendurch mal sagen, so, ey, jetzt ist auch ja. mal für die Stunde egal. So. Genau. Und das allein führt auch wieder zu Systemwechsel und ne, so da würde ich gerne mal postulieren, dass, dass die Fähigkeit des Systemwechsels, die bringt uns in eine ausgeglichene, balancierte Haltung. Mhm. Für Rennen oder für Höchstleistungen macht es natürlich Sinn, dass wir dann auch in unserer Motivlage sind oder in unserem System, das uns am nächsten ist, in unserer Komfortzone, so, dass, wir, dass wir da richtig richtig Expertise rausholen und dann aber zwischendurch auch mal auch mal loslassen. Und das auch mal anders machen.
0: Ja, super. Das war, glaube ich, für den ersten Eindruck schon ganz gut. Ja. Ja. Ähm wir machen das auf jeden Fall öfter, also alleine schon, weil äh, das wahnsinnig, nee, immer nur deswegen, weil das wahnsinnig viel Spaß macht. Irgendwann habe ich gelernt, man darf auch Sachen machen, die einfach nur Spaß machen. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Ob da, genau. Ob, äh, ob da jetzt der große Sinn hinter... Doch, ja klar, auch der ist da. Ähm, wir werden das auf jeden Fall nochmal machen oder hier auch eine kleine Serie rausmachen. Ähm, bestimmt auch nochmal tiefer einsteigen. Also ich meine, ich kenne das ja jetzt mittlerweile auch aus dem privaten Umgang mit dir. Man, man kann von Hölzchen auf Stöckchen zum nächsten Stöckchen und überhaupt wieder zurück zum Hölzchen, Hölzchen kommen. Es gibt so viele verschiedene... Assoziationen, Lebensereignisse, vor allen Dingen natürlich auch ähm, Erlebnisse rund um Training, Wettkampf und Co. Ich erinnere mich selber aus der täglichen Arbeit an ganz viele Herausforderungen, die man hat mit, mit Athleten, die dann irgendwie, egal ob es jetzt von der, wir können jetzt es die dramatischen Dinge thematisieren wie eine gewisse Angst oder ein Trauma aufgrund von, es sind aber genauso auch die kleinen Dinge wie ähm, hier und da mal ein kleines Motivationsloch äh, und jetzt will ich das gar nicht negativ sagen, sondern Potenzial für, 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 für ein größeres Ausleben oder ein, ein Wiedererlangen der, der, der höchsten Motivation, dass einem das Training vielleicht ein bisschen leichter von der Hand geht nochmal und so weiter, werden wir auf jeden Fall überall noch drüber sprechen. Ähm,
1: ich kann, kann ich da kurz was zu sagen noch? Unbedingt. Weil wir, also, ist ein freier Podcast. Ja, toll. Ähm, weil das, äh, du generierst ja so ein bisschen irgendwas Zukünftiges, was wir machen. Da freue ich mich sehr drauf. Und das mit diesem, ob das jetzt ein Trauma ist oder ein Motivationsloch, da, da, da können wir drei Podcasts drüber reden. Weil es gibt immer so schön in der, in der, äh, der Trauma-Psychotherapie das große T, das sind dann wirklich die großen Traumata, und das kleine T. Mhm. Das kann einfach nur sein, dass der, dass der Papa ähm, die die Ehrenurkunde beim Bundesjugendspiel mhm. nicht so anerkannt hat, wie es eigentlich gut gewesen wäre. Ja, und warum das ist es nur eine Siegerurkunde und keine Ehrenurkunde? Ja, was, was war denn da los? So. Mhm. Und das hat in uns als Kind dann auch äh, energetisch natürlich was gemacht. Mhm. Und diese Energien die dann vielleicht auch jetzt gerade nicht so freigesetzt werden können, wie sie, wie sie sollten und wie man es will und so. Das kann schon auch dann in solchen Geschichten liegen. Da gehe ich im, im Coaching auch immer wieder mal hin. Das muss nicht sein, aber wenn das, wenn das sinnvoll ist, dann geht man dann da auch mal hin und sagt, was, 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 was hätte ich denn eigentlich gebraucht? Mhm. So. Und darüber kommt schon wieder eine andere, andere Energie ins System. Und diese kleinen T's des, Trauma, des Traumas, die werden dadurch relativ gut und leicht aufgelöst und führen dann dazu, dass man sich freier bewegt, dass man freier Systemwechsel machen kann, dass man sich freier motivieren kann, dass diese Motivationslöcher oder sowas, dass die viel seltener auftauchen, mhm. dass man, dass man, dass es einem viel leichter fällt zu sagen, okay, ey, das mache ich jetzt, weil es, richtig ist, mhm. vielleicht mal keinen Alkohol trinken oder rauchen aufhören oder was auch immer, was alles, alles, alles Themen, mhm. so, ne? wo es dann leicht wird zu sagen, okay, und das ist, das ist jetzt das Richtige, das weiß man eh aber es dann auch motivational, wirklich umzusetzen. Voll.
0: Es ist, heute Morgen habe ich das wieder gedacht, weil ich äh, ähm, einen nicht allzu großen Hang zur Selbstliebe habe. Und heute Morgen habe ich mich gefreut, dass ich es geschafft habe, mein Frühstück zu präparieren, um zumindest auf dem Weg hierhin, also eine halbe Stunde Anreise, etwas zu frühstücken zu haben. Und das war, heute habe ich dann im Auto gesessen und habe Flüssignahrung zu mir genommen. Also ich habe es zumindest geschafft, einen, mir einen Drink und einen Shake und ein Wasser mitzunehmen quasi. Und mich dann aber gleichzeitig darüber geärgert, dass ich mir schon wie oft jetzt vorgenommen habe, dass ich gerne das Thema Ernährung noch mal anders angehen würde. Du für dich. Ich für mich jetzt, klar, genau, ja. absolut. Ähm und immer wieder feststelle, dass ich es häufig einfach vergesse. Also im Sinne von, ich weiß, dass es etwas anders, noch besser wäre. Ich weiß auch, wie man es umsetzt. Ich kann auch sagen, wozu es führt. Aber es fehlt mir die eigene Erinnerung oder das Bewusstsein dafür. Weil ich dann, also jetzt, wenn du mich fragen würdest jetzt wieder mit so einer Frage hier, wie fühlst du dich denn dann, wenn du es gemacht hast, würde ich sagen, gut. Aber... Diese ganzen Automatismen, die dazwischen liegen, die dazu führen, dass ich es nicht mache, die sind im Weg. Mhm. Und
1: da, könnten wir, da könnten wir eine ganze Podcast-Folge ja. so Live-Coaching ja. aufnehmen. Absolut. Wir fallen sofort wieder drei Fragen ein, die ich dir jetzt stellen ja. würde. Aber
0: mach, mach, mach mal exemplarisch eine. Ähm
1: ja, also, also letztendlich ein Oberthema ist Motivation. Dir fehlt da die Motivation, du, was du gerade beschrieben hast. Das ist ja der Weg von so ist der Ist-Zustand und da ist der Soll-Zustand. Ja. Und was du ja erstmal, was du bräuchtest, mhm. damit du da eine größere
0: Motivation hättest. Und ja, dann komme ich immer auf, e auf sachlicher Ebene mit der Antwort. Und die, die, ähm, das wäre jetzt genau die Situation, also ich coache mich auch selber gerade ein Stückchen, <lacht> ähm, das wäre jetzt Darum genau ja die Situation, wo ich richtig ähm, äh, Dinge finden würde, die ich zum Beispiel jetzt kaufen müsste, oder umsortieren müsste, um äh, dem Sollzustand ein Stückchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich dem Sollzustand ein Stückchen näher komme. Und mhm. das
1: war irgendwann für mich, also. Äh, also ganz, oft, auf, glaub, wenn ich da direkt ja. was zu sagen, dann geht es natürlich auch um deinen Anspruch. Der Anspruch muss ganz hoch sein, damit muss es einigermaßen perfekt ist, ja. damit das dann auch klappt ja. und so. Da würde ich dir ganz klar sagen, in diesem Bereich mal auszuprobieren, wie es denn wäre, wenn du deinen Anspruch runterschraubtest und eben die ja. Walnüsse nicht mit reinpackst. Ja.
0: Das ist ein großes Problem.
1: Ja. ja, und das ist natürlich dann auch eine Herausforderung, ja. da zu sagen, okay, jetzt lasse ich das mal mit diesem, ne, in der Psychologie gibt es einen schönen Ausdruck, mit dieser Perfektionismusfalle. Ja. Ja, 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 ja. So, weil wenn es richtig geil sein muss, ja. dann, dann landest du da in so einer Falle. Und das dann würde ich, ich dir ganz konkret, ja, ja. es ne, darf ja sein, dass im Verlauf dein Anspruch auch wieder wächst, aber wenn das der Hinderungsgrund ist, dass der Anspruch zu hoch ist, dann würde ich dir empfehlen, für den Moment den Anspruch mal runterzuschrauben und das einfach mal zu machen. Und dann zu gucken, wie ist es. Ja. Ich nehme an, ja, wie würdest du dich dann dann super fühlen? Gut,
0: super gut, weil ich das an anderen Beispielen sagen kann, wo das funktioniert hat. Also mhm. das Beispiel des morgendlichen Sporttreibens mhm. ist für mich eine Geschichte gewesen. Also ähm, irgendwann habe ich die dieses diesen typischen Bewe diesen natürlichen Bewegungsdrang, den ich immer hatte, mhm. verloren dadurch, dass ich eingeengt in einem Tunnel gewesen bin, der es mir nicht erlaubt hat, Fahrradfahren zu gehen oder Laufen zu gehen oder sowas in der Art. Und ich bin auf einem halbwegs vernünftigen Weg, mich da wieder rauszukämpfen, muss man schon fast sagen, ähm, als dass ich irgendwann mir das so gebaut habe, dass ich um diesen dann jetzt mittlerweile ist es zum Automatismus geworden, aber aus diesem Verfahren nicht mehr rauskam, in, als konkretes Beispiel, ja. ich setze mich um 7.30 entweder ins Auto oder Fahrrad, bringe die Kinder zur Schule, fahre auf dem Weg danach nach Hause am Fitnessstudio vorbei und ich müsste aktiv mich dafür entscheiden, nicht dahin zu gehen. Mhm. Und
1: ja, bei, dem ganzen, bei dem ganzen Plan, da ist es schon ganz schön wahrscheinlich, dass du den Plan dann umsetzt. Das ist eine sehr, sehr rationale Geschichte, dass so. du dir das so überlegst, das darf erst vorbei, dann Und nur jetzt, da reinlaufen. Jetzt also.
0: schätzt mal, wie oft ich im Fitnessstudio war, als Ferien waren, sechs Wochen Sommerferien. Ja, das ist eine rhetorische Frage, ne? Ja, absolut. Nämlich kein einziges Mal, weil der Automatismus nicht da war und ich es teilweise einfach vergessen habe.
1: Also gut, ich war auch zwei drei Wochen im Urlaub, war nicht da und so weiter. Also ich nehme an, dass wir hätten wir uns da in den sechs Wochen mal gesprochen, hätten wir zusammen über solche rationalen Sachen und Pläne nachgedacht, wie du dich selbst dann in die Situation bekommst, dass du eigentlich gar nicht mehr rauskommst aus dem Sport machen. Du,
0: du erinnerst dich vielleicht nicht mehr dran, aber als du mir damals, als wir angefangen haben, ähm hast du mir irgendwann aufgetragen, eine To-Do-Liste zu machen für Dinge, die freizeitlich sind quasi, also sowas wie Urlaub machen, Fahrradfahren gehen und so weiter und so fort, hat super funktioniert, mhm. weil ich konnte was abhaken, ja. ich konnte strategisch vorgehen und mir einen Plan machen, wann ich jetzt Fahrrad fahren gehe und wann ich jetzt laufen gehe oder was auch immer was mache oder woanders hinfahre, egal, und das hat wunderbar geklappt. Und jetzt zum Ferienthema, was nicht so schlimm ist, weil da hat man Zeit gehabt für andere Dinge. Da bin ich viel mehr Rad gefahren als sonst. Da war ich Laufen, da war ich Kanu fahren, sowas.
1: Du bist auch dennoch gut in Shape gerade.
0: Das ist natürlich rein gelogen, aber danke. Es ist aber immer so, dass ähm, wenn ich jetzt länger unterwegs bin, zum Beispiel, da merke ich das sehr deutlich. Also dass wenn ich jetzt zwei Wochen auf Hawaii bin, Okay, da ist, das ist dann wieder was anderes, da ist ein bisschen Gemeinschaft da, da gehen wir zusammen schwimmen, das ist eine andere Motivationslage, weil wir schwimmen dann im Pazifik, das ist schon was Besonderes, das mache ich dann auch gerne, also ich mache das sonst auch immer gerne, aber dann weiß ich auch, warum ich das tue oder bin auch in einer neuen Umgebung, dann passe ich mich dran an. Dann zurückzukommen und wieder diesen Automatismus auszuleben, dass ich jetzt in dieses Fitnessstudio gehe, ähm, das kostet mich Mühe. Das, mhm. ist kein, das ist kein Automatismus, der sich sofort einstellt. Und das, was du eben sagtest im Sinne des Perfektionismus, finde ich, find ich total gut, weil fühle ich mich öfter drin gefangen, auch zum Beispiel im Arbeitsleben. Also wenn ein Konzeptpapier nicht vernünftig formatiert ist, dann ist es kein Konzeptpapier, was auch immer da ein Inhalt steht. Aber dann werde ich es nicht lesen, <lacht> auch wenn ich es selber geschrieben habe, weil dann bin ich noch nicht vollends zufrieden damit. Im Fitnessstudio bin ich irgendwann hingegangen und habe gedacht, das ist so eine typische glaube ich, also das ist wahrscheinlich ein, als erstes, ich wollte gerade sagen, eine typische Ausdauersport-Motivation. Äh, aber wahrscheinlich liegt doch eher an der Persönlichkeit, dass eine Trainingseinheit eine gewisse Dauer haben muss,
1: mhm. zum
0: Beispiel, oder einen gewissen, eine gewisse Durchschnittsleistung oder so mit sich bringen muss, oder eine Durchschnittsgeschwindigkeit, oder wegen mir einen Energieverbrauch, oder, oder, oder. Und wenn es das nicht ist, dann so frei nach dem Motto, wenn es nicht, also weißt, weißt ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn es nicht auf Strava ist, dann ist es nicht passiert, dass so eine Plattform, wo du deine Trainingseinheiten hochladen kannst. Es ist für mich aber total in Ordnung, zum Beispiel heute hinzugehen und nur eine Dreiviertelstunde ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich wusste, ich muss rechtzeitig hier sein. Und es war trotzdem total gut. Und es war super. Und ich bin rausgegangen und habe gedacht, ja, einmal abgehakt wieder für diese Woche. Mhm. War jetzt schon das zweite Mal. Ich weiß, ich schaffe es viermal. Top. Super. Mhm. Freue ich mich drauf. Geht mir richtig gut. Ja. Auch wenn es nicht die anderthalbstündige, Ein ich hätte noch weitermachen können. Ich wollte eigentlich noch dies und das und jenes machen und dachte irgendwann, nee, es war jetzt schon gut.
1: Äh, damit weil, zufrieden. weil du deine Leistung vielleicht nicht dann hundertprozentig ableisten konntest, so wie du es vielleicht sonst gewohnt bist, aber so es ging in die Richtung, du verstehst. Ich kann ja kurz auch mal zu meiner Motivation sagen. Ich, äh, ich bin leidenschaftlicher Jogger und mache danach immer so ein bisschen Gymnastik-Yoga und ich habe natürlich auch manchmal Motivationsschwierigkeiten. Wie kriege ich mich äh, raus in den Park? Und ich habe keine Uhr dabei, ich habe kein, kein, keine Leistung, ich laufe da ein paar Runden und weiß, wenn ich fünf Runden laufe, dann ungefähr so, mal sieben ungefähr so. Und die Motivation, die mir am meisten hilft, ist, dass ich mir davor dieses Gefühl generiere, wie wohl ich mich, jetzt in der Beziehungsorientierung auch, mit meinem eigenen Körper fühle, wenn ich das dann gemacht habe. Und manchmal regnet es und ich merke richtig, dann ist so der eine Satz der der, der, den, den sage ich mir dann, ey danach ist immer gut. Mhm. John war schon immer gut, ne? Auch wenn es mir weh tut und ich vielleicht mal ein bisschen früher nach Hause muss oder sowas. Aber mein, also dieser Fokus auf nicht auf Leistung, sondern auf meine Beziehung mit mir selbst, das ist das, was mich nach draußen kriegt.
0: Du sagst also, dass meine negativen Gedanken über meinen aktuellen Körperfettanteil nicht unbedingt vorteilhaft sind, wenn ich zu Motivation, um dann laufen zu gehen.
1: Sowas würde ich nie sagen. Was <lacht> hast du jetzt gesagt? Und ähm, ich dachte eher daran, dass, wenn es dir mal schwieriger fällt, schwerer fällt, in diese Leistungsmotivation reinzukommen, einen Systemwechsel hinzubekommen und vielleicht dann mehr zu gucken, okay, oh, wow, wie fühlt sich das denn dann wieder an? Mhm. Beziehung ist immer irgendwas mit Gefühl und Leistung ist irgendwas mit Ratio. Ja. Und dann zu gucken, okay, wie, 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 wie wohl fühle ich mich denn? Das Gefühl ja. kennst du ja. Ne, jetzt, nachdem, ja. auch wenn es heute nur eine Dreiviertelstunde war, nehme ich an, wirst du dich wohlgefühlt haben. Nicht nur, dass du für den Kopf irgendwas abgehakt hast, ja. sondern im Körper ist da auch was. Mhm. So, und da immer wieder auch mal hinzuspüren und zu sagen, so, ah ja, stimmt, das ist es. So, ich merke sofort in meinem, in meinem ja, ne, auch dann, auch so, so, so Stretching und Yoga, merke sofort im Rücken. Also wenn ich es nicht mache, habe ich festen Rücken und wenn ja. ich es mache, merke ich so, oh, ich bin den ganzen Tag weicher. Es gibt kein schöneres Gefühl als Muskelkater, sage ich immer. Das finde ich immer, das ist mein... mein ja, ich, das hast du mir schon ein paar Mal gesagt und also ich, ich gehe da nicht mit. Es gibt kein schöneres Gefühl als, ähm, ich sag mal, so, so ausgelastet zu sein, mhm. erschöpft zu sein mhm. und aber total beweglich. Weil Muskelkater heißt ja, da zieht sich irgendwas zusammen und so versucht es zu regenerieren. ist
0: kaputt gegangen, sonst wäre es kein Kater, also... Ja, so. kleine
1: Muskelfaserrisse sind es ja. ja schon, ja, ja, nee, ist, deswegen so. sage ich das. Also so. da ist auch wirklich eine Menge kaputt. Also da ist was, drin, was kaputt, sonst, ja, sonst genau. Sonst würde es nicht wehtun. Genau, und ja, ich, ich gehe nicht mit. Ich finde, Muskelkater habe ich bestimmt auch mal. Und dann denke ich <lacht> mir so, ah, toll, ich habe was getan. Ja, so, ja. ähm, ne? Wenn es wehtut, dann lebt man noch, so nach dem, ja. nach dem Motto. Ich spüre Ja, aber noch schöner ist doch, wenn sich der Körper richtig wohl anfühlt. Mhm. Für mich, für mich als Beziehungsmotivierten, der gerne Beziehungen mit seinem eigenen Körper hat. Ja. Und jetzt wenn ich jetzt trainieren müsste auf einen äh, 10-Kilometer-Lauf oder sowas, dann pff, das, das würde mir schwerer fallen. Mhm. Da müsste ich mir schon irgendwas basteln, sodass ich da ganz langsam reinkomme und immer weiter meinen Körper gut mitnehme, dass sich mhm. der immer, immer weiter gut anfühlt. Ich müsste mehr, mehr, mehr Stretching, mehr Yoga machen, mhm. ganz sicher. Und denn das würde bestimmt noch funktionieren, aber ja mhm. ich würde es ich nicht über den Leistungsgedanken kriegen. Ja,
0: da sprechen wir dann in einem der nächsten Folgen darüber, dass... Äh mir bei sowas zum Beispiel oft auch der das, das, das Ziel nicht ganz klar definiert ist. Und dann habe ich große Probleme, warum, also dann ich, ich werde, mm. werde immer sagen, dass Radfahren für mich das Schönste ist. Also wirklich, das war immer schon so, das wird auch immer so bleiben. In jeglicher Facette, draußen in der Natur zu sein, ein bisschen Geschwindigkeit dabei zu haben, neue Ecken kennenzulernen, das, das hat alles, was ich, was ich brauche, um, um, um mich gut zu das fühlen. Das liebe ich auch übrigens. Ja, also wirklich, wirklich, finde ich ganz fantastisch. Ähm, wenn ich jetzt aber trainieren wollen würde, dann, dann bräuchte ich Ziele, also dann würde, würde ich nicht ohne klarkommen, dann müsste ich mir irgendwas, es wäre auch egal was, es dürften auch Zwischenziele sein oder wie auch immer und dann sind wir wieder so ein bisschen bei dem Prinzip, des, ich weiß nicht, ob es der Perfektionismus ist, dann aber manchmal dann auch zu hoch gegriffen, manchmal auch ein Ziel gewählt, was so weit weg ist, dass das dir nicht heute hilft. Also weißt du, ob ich heute laufen gehe oder nicht, das sagt nichts aus darüber, wie ich nächstes Jahr im April einen Marathon laufen werde. Weil ich kann auch morgen laufen gehen, dann, dann ist es immer noch gut. So Und das ist für mich oft das, äh, das, 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 die, die, die Hürde, sage ich mal. Oder beziehungsweise dann auch der Grund, warum, wenn das Ziel fehlt, gar nicht erst der Gedanke aufkommt, dass man das jetzt äh Ich bringe mal einen kleinen
1: philosophischen Gedanken mit rein. Der mhm. Leistungsmotivierte, der ist natürlich immer ein bisschen in der Zukunft. Da geht es um die Erfolge in der Zukunft. Mhm. Und natürlich total schön, dass du jetzt eben beschrieben hast, dass die Erfolge, die du jetzt kürzlich hattest, dass die dir ein gutes Gefühl gegeben haben. Und dann haben die dich natürlich motiviert, diese angestrebten Erfolge, da, ja, da streben und sowas. Der Beziehungsmotivierte, der lebt ein bisschen mehr am Hier und Jetzt. Da geht es um die Beziehung, die ich jetzt mit mir habe. Oder jetzt, die wir jetzt auch haben. Und mhm. nicht die, die Beziehung, die wir in, in, in sechs Monaten haben. Das ist eigentlich weiß ich das ist zum Beispiel
0: total motivierend zu wissen, dass ich nächste Woche nach Hawaii fliege. Also mhm. je nachdem, wann der Podcast rauskommt, bin ich schon. Mhm. Wir wissen es noch nicht so ganz. Und weiß, dass das ein richtig gutes Rennen werden wird. Also mhm. ähnliche, ähnliche Einschätzung. Also sollte jetzt nichts Gravierendes dazwischen kommen, wird es ein richtig gutes Rennen. Und da freue ich mich drauf. Und deswegen Super. ist das ja. auch was, wo ich, wo ich so, also da, das, ist das Thema Zukunft, die Vorbereitung hat sehr gut funktioniert für alle drei Athletinnen, die da am Start sind. Ja. Ähm, Finde ich klasse und bin deswegen auch voller Vorfreude auf dieses Rennen. Mhm. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Super. Mhm. Schön. Prima. Mhm. Stefan, ganz lieben Dank. Ja, danke dir. Ähm, wir hören uns hier beim nächsten Mal wieder. Ähm, genau, und für alle Leute, also ich werde nochmal in die Show Notes eine kleine Info packen, also weil mir das schon wichtig ist, dass die Leute, die ähm, da in irgendeiner Form zu dir in Kontakt treten wollen und so weiter, Gerne. dass die sich da in jedem Falle melden. Ähm, ich kann das ja schon mal weitergeben, also du äh, hast auch, man kann bei dir irgendwie ein kurzes, unverbindliches Beratungsgespräch auch in irgendeiner Form buchen, also ja. es geht nicht immer sofort damit einher, dass es jetzt direkt ein Coaching sein muss, sondern die Hürde ist sehr, sehr gering. Und das finde ich ehrlich gesagt auch immer sehr positiv, weil ähm, ja das gibt einem die Möglichkeit, einfach mal so in, in, in einem kurzen Gespräch auszuloten, ob das was für denjenigen ist, ob Potenziale da sind, sich das vielleicht auch selber mal so ein bisschen zu vergewissern. So ein
1: bisschen, wie ist der Stand? Genau. Ne? Wo könnte die Reise hingehen? Macht bestimmt Sinn, einfach mal Super. darüber zu sprechen. Und dann, also, dann nehme ich an, dass ich äh, vielen einfach helfen kann. Ja. Da, und noch vielleicht einfach nur 1% oder vielleicht ja. 10% ein ja,
0: 1% bei den 1,2 Millionen Hörern, die wir haben, das wäre schon doll. Also das sage ich ja hier auch immer. Ne? Da ist, da, wir kommen über die Quantität. Das muss man einfach klar machen.
1: Mir geht es um 1% mehr, so, mehr, mehr Leistung. Mehr Leistung so. 1% besser zu werden. Ja. Oder 10%. Ja. So.
0: Super gut. Also äh, in den Show Notes findet ihr einen Link, auf jeden Fall, wie ihr zu Stefan kommt. Vielen herzlichen Dank. Äh, dir vor allen Dingen. Und danke natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach ähm, irgendwann in den kommenden Tagen und Wochen wieder. Und ich überlasse dir einfach das Schlusswort.
1: Ich würde einfach sagen, habt eine gute Zeit. Fühlt euch wohl mit euch selbst und ähm, ja, weiter so. Vielleicht auch. Oder vielleicht noch ein bisschen weiter weiter so.
0: Macht's gut. Dann. Tschüss. Tschüss. Hey.